2: Bueno, una verdadera tragedia lo que se registró allá en Tulum, en Quintana Roo. Un grupo de policías sometieron a una mujer salvadoreña la tarde del 27 de marzo y provocaron su muerte. Videos tomados por testigos muestran como cuando menos cuatro policías municipales someten a la mujer contra el suelo, contra el suelo durante varios minutos, la víctima queda inconsciente y es trasladada por una patrulla del municipio. El sitio Noti el sitio Caribe reportó que los policías de la patrulla 9276 sometieron a la mujer en la avenida La Selva por supuestamente alterar el orden público. Muestran también que la mujer todavía viva gritaba y pedía ayuda sin recibir ningún tipo de auxilio mientras un policía la mantenía sobre, en el suelo con la rodilla sobre el, cue sobre el cuello. Bueno, eh, lo que hemos uh, visto es una situación complicada. El gobernador del estado lamentó los hechos y dijo que los elementos de policía fueron separados de sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación. Me queda claro que enfrentamos un reto estructural de educación en el cual hay mucho por hacer. Lo acontecido en las últimas horas nos confirma la necesidad de acelerar el paso para asegurar una vida libre de violencia contra las mujeres. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es lunes, lunes 29 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo, por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días. ¿Qué información nos tienes?
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarviento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en esta semana. Buen inicio, muy buenos días. Gracias por estar ya con nosotros a esta hora de la mañana. Muchos desde tempranito ya mandando mensajes, los que agradecemos, por supuesto. Les tengo información que tiene que ver con Salgado Macedonio. ¿Qué ha pasado? con todo este tema, bueno, pues eh, lo que dijo Félix Salgado Macedonio, bueno, no lo que dijo, sino lo que advirtió, fue que el INE se picó el ojo porque no nos conocen, Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 6 de junio o no, que nos diga, esto fue lo que señaló el eh, señor Félix Salgado Macedonio. Eh, que como usted sabe, bueno, pues eh, él quiere ser gobernador del Estado. Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero, fíjese nada más, esto es lo que está diciendo, lo que está advirtiendo, y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses, y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿Para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante. A través de un comunicado que difundió, por cierto, su equipo de campaña en un mítin que encabezó en Coyuca de Benítez, Salgado Macedonio dijo que... Hasta ese momento, bueno, pues él no tenía ninguna notificación ¿eh? por parte del INE por la cancelación de la candidatura. Adelantó, de todos modos, que iba a suspender su gira en acato a la resolución del INE y defenderá su candidatura ante los tribunales.
2: Ayer se registró la peor contaminación del Valle de México, de la Ciudad de México, desde que se tienen registros, sí, incluso superior a lo que se registraba allá en los años 80, en que no se utilizaban los convertidores catalíticos en los automóviles. La calidad del aire fue extremadamente mala, según la página Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con niveles de hasta 625 en el Índice de Aire y Salud por partículas menores a 10 micro, micrometros. Eh, bueno, la verdad es que es una fue una situación muy complicada. Aparentemente la razón son tolvaneras que se llevaron a cabo en la zona norte del Valle de México con rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Provocaron estos vientos tolvaneras que incrementaron la concentración de partículas en el aire. Y bueno, pues no se decretó una emergencia, eh, simple y sencillamente ha seguido monitoreando la situación y estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que se registre esta mañana. Este aire en la Ciudad de México, sin embargo, sí tuvo su peor nivel, su peor nivel, pues desde que se tiene en registro. En estos momentos, afortunadamente, ya estamos viendo calidad de aire buena en todo o casi todo el Valle de México. Eh, solamente hay un punto en que es aceptable, que es allá en Chalco. En todo el resto del Valle de México la calidad del aire es buena esta mañana.
3: Sí, oye, un fin de semana muy complicado porque estuvo todo el fin de semana oliendo a quemado, era una mareda por todas partes y ayer con la tolvanera uno pensaba que pues era de nuevo algún incendio, sin embargo no olía quemado, en algunas partes sí en algunas no, la gente decía que olía como a polvo, que olía como a tierra en fin, pues esto fue lo que tuvimos el fin de semana. Y bueno, en eh, información que está llegando en estos momentos, cuatro policías Involucrados en la muerte de Victoria, esta persona de la que ya nos adelantaba Sergio, la mujer salvadoreña que fue detenida en Tulum y asesinada por los policías que la eh, sometieron, fueron procesados por el delito de feminicidio, es lo que ha confirmado el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca.
2: Son las 7 siete, siete de la mañana con seis minutos. Bueno y vamos a la frase del día, la electricidad no centraliza sino que descentraliza, es una frase de Marshall McLuhan el filósofo canadiense Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que pues somos preguntones, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder nuestras preguntas, el viernes pasado preguntamos, ¿está usted de acuerdo en que el INE haya cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón y otros por no presentar informes de gastos de pre-campaña? Nos dijo que es la ley el 94.4%. Es exagerado, 3.4%. No sabemos, 2.2%. Recibimos 11.716 votos. Y esta mañana, esta mañana ya, ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿estaría usted de acuerdo en eliminar al INE? Nos dice que sí, el 5.5%, que no. 93.7%, ¿Quién sabe? 0.9%. En 55 minutos hemos recibido 3.211 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas del Heraldo y los destacalovers que... Pues muchos están en su casa, se están cuidando, ¿verdad? Itzel, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Lupita Sergio, amigos de Esta muy buenos días. Así es, aunque estamos de vacaciones, nosotros seguimos al pie del cañón. Y supongo que nuestros queridos radioescuchas también, desde su camita, desde Algo Más Tranquilo, desde sí, Acapulco, que, que no, nos pueden escuchar hombre, no, también, me... pero ellos también se quieren informar, nosotros no vamos a descansar, les informamos, nosotros no descansamos, muchos descansan, nosotros Oye, no. las
3: imágenes oh. impresionantes del Heraldo, ¿no? Estas filas tremendas allá en el aeropuerto, qué barbaridad. Y las playas uy, también. uy.
4: Pero con, ojalá que tomen las Sus medidas sanitarias, ¿no? ¿verdad? Así es, que, que tengan su cubrebocas, por lo menos, gelecito antibacterial, la sana distancia, y ya con eso estamos del otro lado. Sergio Lupita, amigos, mucha información este lunes, este arranque de Semana Santa, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reporte Secretaría de Salud, cifra negra de decesos crece 84% en segunda ola. Entre noviembre y marzo hubo 92 mil muertes en el subregistro asociadas a COVID-19, se calculan 313.000 fallecimientos en total. País, pausa a las giras, se vuelca contra Naya. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace mofa de dichos del ex candidato sobre consumo de caguamas.
3: Ciudad no, pues de le, México. le hizo el día a Naya, ¿no? Si nadie lo tomaba en cuenta, pues ya lo tomó en cuenta el presidente.
4: Si de por sí ya se había hombre, hecho viral con las caguamas, hombre. ahora con el dicho del presidente, pues sube de popularidad. Ciudad de México, mayores de 60 en ocho días, todos los que faltan. Dan a conocer los macrocentros de inoculación en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Estados, brutalidad, policías someten a mujer y muere. El elemento Municipal presiona su cuello hasta que pierde el sentido y la vida. Fiscalía indaga actuar de los implicados en Tulum. Orbe, tabaquismo, crece, adicción, la ansiedad y estrés por el COVID-19, los culpables. Meta, Tokio 2020, México obtiene boleto, el tri tra trabaja el juego ante Canadá, vence con autoridad y cumple con las expectativas para asegurar su puesto en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, en mercados cuaresma, atún, en lugar de mariscos por la crisis, se han buscado opciones más accesibles. Pues sí, no, es que ya todo está recaro. Ya nada más nos alcanza para sí, una latina de atún. porque si de tino, atún, ya no sale. Así es, muy Lupita, bien. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel.
2: Bueno, son las 7, las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 29 de marzo de 2021. El canciller Marcelo Ebrar informó que la noche de este domingo llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un avión con un millón y medio de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Son vacunas cedidas por el gobierno de los Estados Unidos.
3: Además, el canciller Ebrard anunció que el próximo jueves van a llegar al país 1.200.000 vacunas para completar los 2.7 millones que fueron acordados con el gobierno de los Estados Unidos.
2: Este fin de semana también llegaron a México 65.000 vacunas de la farmacéutica china CanSino. Están envasadas y listas para su uso inmediato.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes 30 de marzo va a comenzar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. programa nacional de vacunación contra COVID-19
4: para personas de 60 años y más en la Ciudad de México continúa a partir de este martes 30 de marzo hasta el 3 de abril para las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y del viernes 2 de abril al martes 6 de abril para las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero. En todos los casos, de 9 a 4 de la tarde.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 201.623 muertes por COVID-19, así como 2.226.550 casos confirmados.
3: Bueno, y este fin de semana se dio a conocer un documento en el que se habla o se confirma que hay más de 300.000 muertos y son datos de la Secretaría de Salud, aunque en las conferencias de la tarde, bueno, pues nos dan otros números. En el comienzo del periodo vacacional de Semana Santa, las principales playas del país registraron una gran ocupación, solo con pocas personas usando mascarilla y guardando la sana distancia.
2: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que debido al incremento de casos COVID en su país, va a proponer que se posterguen las elecciones para conformar la asamblea que va a redactar una nueva constitución
3: el presidente de Venezuela Nicolás Maduro señaló que su, eh, su país podría dedicar una parte de la producción petrolera para garantizar el acceso a las vacunas contra el coronavirus
5: Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar Todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacuna.
3: Unas dice Maduro.
2: El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, informó que dio positivo a COVID-19, pero que solo presenta síntomas leves.
3: Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a los gobiernos de todos los países del mundo a donar 10 millones de vacunas contra el COVID-19 a la iniciativa Global COVAX para entregarlas a los países que aún no han comenzado su proceso de vacunación.
2: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Criticó a los países desarrollados que han creado una reserva de vacunas contra el COVID-19. Les pidió compartir las dosis con el resto del mundo.
3: Este fin, este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Coahuila. Advirtió que su gobierno va a tomar pues, eh, decisiones más estrictas en el manejo del agua ante la codicia de quienes destruyen la naturaleza para generar riqueza a cualquier costo.
2: La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este domingo la capital registró hasta 625 puntos en el índice de aire y salud por partículas menores a 10 micrometros, superando los umbrales para una contingencia ambiental. Sin embargo, no se decretó la contingencia ambiental. Esta mañana ya están los indicadores en verde. Se dijo que el problema habían sido tolvaneras. Eh, pero en realidad lo que olía era quemado. Recordemos que el año pasado, por estas fechas, se registraron problemas también de contaminación por quemas forestales.
3: Y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que trabaja con un equipo de, abog de abogados, esto para imputar ante el Tribunal Electoral la resolución del INE, con la que se cancela su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
2: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció que el presidente nacional del partido, Mario Delgado, ha impulsado una campaña en su contra para impedir su reelección como legislador federal.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador y a Morena de intentar desacreditar al Instituto Nacional Electoral para controlar las próximas elecciones del 6 de junio.
2: El exdiputado federal Francisco Pelayo Covarrubia se registró ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur como candidato de la alianza Unidos Contigo, integrada por el PAN, el PRI el PRD, el Partido Humanista y de Renovación Sudcaliforniana, al gobierno de esa entidad.
3: El expresidente Felipe Calderón advirtió que en las próximas elecciones se pondrá en juego el estado de derecho, la vida democrática del país y la posibilidad de enfrentar un poder absoluto y sin límites.
6: ¿Quién dice el refrán, amigas y amigos? Que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y México está en peligro de convertirse en un país de un poder
5: absoluto y sin límites que ya mucho han sufrido México y los mexicanos. Por eso la Constitución protege a nuestros jueces, para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso y para evitar el abuso del poderoso. Por eso la figura más grande del derecho en México, ¿cuál es? El amparo. ¿Por qué razón? Porque es para amparar, para proteger, para cuidar. ¿De quién? Del poderoso. Por eso en estas elecciones está en juego el Estado de Derecho y no permitiremos
6: que se le quiten las trancas y que se le quiten los límites al poderoso porque México pierde con el poder absoluto
2: con motivo del décimo aniversario del movimiento por la paz con justicia y dignidad el activista Javier Sicilia denunció que de la misma forma que en sexenios pasados el presidente, que, que, que en sexenios pasados el presidente López Obrador ignora ahora y criminaliza a las víctimas de violencia en el país
7: la única diferencia de este gobierno mal llamado de la cuarta transformación con los gobiernos anteriores es que con Andrés Manuel ya no hay pretexto para no ver esta contraproductividad y esta decadencia. Su ascenso al poder nació de la última esperanza de un pueblo sometido al crimen y al saqueo de las partidocracias, las organizaciones criminales y los poderes prácticos. Una esperanza que él mismo se ha cargado de traicionar y sepultar.
3: Este fin de semana, activistas feministas protestaron frente a Palacio Nacional, proyectaron mensajes sobre la fachada del inmueble para exigir justicia por las víctimas de feminicidio y desapariciones forzadas en el país.
2: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que ya investiga la muerte de una mujer salvadoreña identificada como Victoria Esperanza. ...quien perdió la vida luego de ser sometida en el suelo por un grupo de agentes de la Policía Municipal de Tulum.
3: El presidente municipal de Tulum, Víctor Masta, afirmó que los agentes implicados en este caso ya fueron separados de su cargo para ser investigados.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a las autoridades mexicanas que se haga justicia por la muerte de Victoria Esperanza anunció que su gobierno se va a encargar de la manutención y de los estudios de las dos hijas de la víctima
3: Y este fin de semana también fue hallada sin vida una mujer en la isla de Holbox, allá en Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que ya fue detenido el presunto responsable de este crimen, de este feminicidio
8: y luego
2: de que medios internacionales reportaron que las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado a más de 100 personas durante las protestas en contra del golpe de Estado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró que estos actos de violencia son absolutamente intolerables.
3: Autoridades de Egipto informaron que ya se logró reflotar parcialmente a este buque de bandera panameña, el cual ha bloqueado el canal de Suez por varios días.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana Sub-23 obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras derrotar a Canadá por marcador de 2 a 0. Todavía jugará la final del Preolímpico con Honduras, que derrotó a los Estados Unidos, pero ya tiene asegurado su boleto. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
9: minutos.
2: Estamos escuchando la voz de Lady Gaga Esta es la canción protagonista de la nueva versión de A Star Is Born una, Nace una estrella con Lady Gaga y Bradley Cooper, los dos cantan en esta en esta interpretación. Lady Gaga, una de las cantantes más populares, pero también con una mejor calidad de voz, que en un principio se caracterizaba por sus escándalos, eh, por vestir uh, de vez en cuando con carne cruda, ahora me parece más madura, se ha convertido en una, can una cantante de una voz impecable con interpretaciones magníficas como esta esta que se llama Shallow y escuche usted esta voz ¿Cómo ves Lupita?
3: Extraordinaria Lady Gaga quien tuvimos la oportunidad de conocer y entrevistar pues prácticamente al inicio de su carrera Sergio una chava que llegaba pues en este en, en, pues, con este personaje en realidad que con el que quería ella introducir la, la música pero la verdad es que su voz su voz eh, fue todo no para que lograra el éxito.
2: Rosalía Juárez y Sergio Sarmiento regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento. Fue iniciativa del pianista alemán Nils Schwamm. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años, pero que a partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos hasta ahora gracias a Bartolomeo Cristofori. Antes de que existiera el piano, ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la sanfona, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano. En este día, que resulta tan especial, sobre todo para aquellos que son amantes de la música, es la ocasión ideal para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia, como es el piano. A pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación difícil debido a la pandemia, no está de más que los artistas, músicos y compositores de todo el mundo nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones y aunque por ahora no sea posible asistir a las salas de conciertos como era costumbre, se pueden organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática.
9: this thing.
2: estamos escuchando fue parte del primer disco de Lady Gaga, The Fame, de 2008. Y bueno, Poker Face de alguna forma nos reflejaba el, la, la forma de cantar de los primeros discos de Lady Gaga, mucho más, uh, pues mucho más, ¿qué puedo decir?, electrónica la, la interpretación. Poker Face. Estamos escuchando a Lady Gaga, ¿ya viste que ya Itzel recuperó la foto de sí. nosotros cuando la entrevistamos? La foto en el del mismo 2008? recuerdo,
3: qué barbaridad El mismo
2: 2008, si no mal recuerdo precisamente Oye, mm -hmm. qué
3: buen archivo tiene Itzel Sí, ¿verdad? Ya ni me acordaba de esta foto, pero qué maravilla
2: De hecho, la acabo de tuitear, no sé si viste
3: No, no la vi, pero ahorita la veo, yo también la tuiteé
2: ah, Muy bien, pues ya estamos tuiteando esta foto bueno, estamos escuchando a Lady Gaga que ayer cumplió 35 años. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice Patricia, hola, excelente inicio de semana. Sergio y Lupita, ¿cómo están? Yo ya preparándome para mi caminata diaria y escuchar los saludos afectuosos para ustedes y todo el equipo de trabajo, mi esposo y yo. Fuimos de los primeros en vacunarnos con AstraZeneca. Espero que ahora que Estados Unidos mandó esta vacuna, nos puedan poner la segunda dosis, como siempre escuchándolos desde Tequisquiapan. Pues un abrazo y seguramente tendrán que aplicarse las segundas eh, dosis. En breve nos estarán informando ya las autoridades.
2: Y dice otra persona, buenos días, les comunico que hoy empieza la vacuna para los adultos mayores en el municipio de whisky Lucan, para que enteren ...a las personas, el lugar en el DIF de Whisky Lucan, camino a San Ramón, Rosa Mística, gracias por su atención, atentamente Alex Murillo de Whisky Lucan. Y bueno, bueno Lupita, adelante. Sí,
3: pues la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este domingo la capital registró hasta 625 puntos en el índice de aire... Y bueno, esto por partículas menores a 10 micrómetros eh, y pues superando los umbrales de una contingencia ambiental, aunque no se dijo por parte de las autoridades que es, teníamos una contingencia, pero vamos a platicar esta mañana del tema, Sergio, eh, hace varios días ya la Ciudad de México empezó a oler a quemado, la verdad es que en muchas zonas el humo era pues eh, perceptible desde varias partes de la Ciudad de México, pero ¿qué fue exactamente lo lo que sucedió el día de ayer. Sergio Sirat Hernández es director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Sergio, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días a sus órdenes.
2: Eh, don Sergio, cuéntenos. Eh, vimos, vimos registros que, por lo menos yo no recuerdo haber visto, se dijo incluso que eran los mayores jamás registrados desde que tenemos monitoreos. ¿Es cierto esto?
10: No, no 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 es correcto eh, no es correcto no, les, les comento qué es lo que qué es lo que está pasando y dónde está la confusión eh, la norma oficial mexicana establece eh, las condiciones para determinar el estándar de calidad del aire en promedios de 24 horas sin embargo el nuevo índice de calidad del aire eh, denominado aire salud que es un índice federal, eh, establece un nuevo criterio para eh, comunicar la información de, de contaminación en términos de partículas PM10 y PM25, donde se publica no un promedio simple de 24 horas, sino un promedio ponderado de 12 horas, donde se le da mayor peso a las últimas 3 horas. Este índice es más protector a la salud, pero eh, no refleja la condición específica del estándar de la norma eh, nacional en materia de PM10. Sin embargo, si sí tuvimos valores muy altos de contaminación por partículas, eh, esto se debió a que se presentó se presentó un fuerte viento en todo el centro de la República Mexicana. Se llegaron a alcanzar rachas de superiores a los 60 kilómetros por hora y este viento que, que venía de la zona centro del país, fue levantando polvo al paso por las distintas zonas eh, desprovistas de vegetación, de tal forma que cuando eh, llegó al Valle de México, cuando llegó y cruzó el Valle de México, llegó con una carga muy alta de partículas, lo cual provocó que después de las 4 de la tarde, cuando prácticamente todas las estaciones se encontraban con valores dentro de norma, para las 5 de la tarde empezamos a notar un incremento muy importante, una concentración muy alta de partículas, que motivó que aproximadamente a las 5.20 de, la, de, de la tarde eh, estuviéramos lanzando mensajes comunicando a la ciudadanía la conveniencia de permanecer en hogares para no estarse exponiendo a este aire tan
3: contaminado. Eh, Sergio, esto se ha combinado con los incendios que se han registrado en distintos puntos. La verdad, en la Ciudad de México lo único que hemos detectado es eh, humo por toda la ciudad y este fuerte olor.
10: Bueno, eh, efectivamente al estar eh, este aire eh, viajando y arribando al, al Valle de México, arrastra no solamente polvos de zonas eh, des, desprovistas de vegetación, sino también eh, arrastra el humo que puede estar eh, estarse generando en incendios forestales, eh, tanto al interior del Valle de México como al exterior del mismo, de tal forma que eh, se percibe este olor tan característico de, 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 pues de, de incendio forestal, ¿no? de, de humo, de quemas. Eh, esto es correcto.
2: Sabemos qué tanto, qué tanto de pues de esta contaminación era producida por los incendios y qué tanto por las tolvaneras.
10: No tenemos una cuantificación, sin embargo, eh, lo que es una realidad es que a partir de la llegada de esta eh, de esta tolvanera es cuando en el sistema de monitoreo de calidad del aire eh, observamos cómo. Gradualmente las estaciones iban alcanzando valores de muy mala calidad del aire e incluso extremadamente calidad la, eh, extremadamente mala la calidad del aire y, y gradualmente se fueron eh, coloreando eh, en rojo y morado que que indica esta eh, pésima calidad del aire las estaciones de monitoreo iniciando por el norte que es justo por donde ingresa eh, el viento estas rachas de viento con con una alta concentración de, de polvo eh, y posteriormente y con una cierta eh, rapidez alcanzó la zona centro del Valle de México y posteriormente incluso en el sur tuvimos estaciones que alcanzaron eh, extremadamente mala calidad del aire, de tal forma que podemos eh, aseverar que la gran que el gran problema de contaminación alcanzó el día de ayer, se debió básicamente al arrastre de polvo, eh, de, de, principalmente de... Las imágenes satelitales lo que nos muestran es que este polvo se arrastró principalmente del estado de Hidalgo y del estado de, de Puebla.
3: Sergio, ¿no es necesario eh, que, que se dé a conocer que hay una contingencia ambiental y que tomemos medidas, que tomen medidas en el gobierno?
10: Hay que recordar que la contingencia ambiental atmosférica tiene dos tipos de acciones. La primera tiene que ver con protección a la salud y es informarle a la población. Eh, la situación que estamos eh, viviendo en términos de calidad del aire Para evitar que la gente se exponga al aire contaminado Permanezca en sus hogares, no haga ejercicio al aire libre eh, Y la, el segundo tipo de medidas Está relacionado con eh, Parar algunas actividades productivas o de movilidad Para evitar que se genere contaminación al interno del Valle de México Y con esto tratar de evitar Alcanzar concentraciones más altas de contaminación En lo que ocurrió el día de ayer eh, era evidente que la, que la contaminación estaba siendo causada por un fenómeno natural. Eh, también, los repito, las imágenes satelitales les muestran claramente cómo la contaminación estaba siendo ingresada de otras zonas eh, ajenas eh, al, al Valle de México. Eh, o de hecho
3: una foto, ¿no?
10: Sí, 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 sí existen, uh -huh. existen eh, eh, fotos satelitales y esto lo que nos muestra es eh, que independientemente si se hubiera decretado una contaminación o acciones de reducción de contaminantes en Valle de México, no hubiera sido de utilidad para detener esta eh, gran cantidad de polvo que estaba ingresando al Valle de México. Sin embargo, hay que aclarar que desde las 5 de la tarde, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México empezó a alertar a través de la página de, 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 de internet de la propia Sedema, de la aplicación Aire, ahí se muestra se mostraban eh, las recomendaciones a la población establecidas en el Índice de Calidad del Aire y Salud. Adicionalmente, en Twitter empezamos a informarle a la población y recomendando que la gente permaneciera en sus, en su, en, en sus hogares. Eh, también eh, es importante mencionar que cuando tenemos una contingencia ambiental atmosférica, las medidas de restricción... a uh, a, 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 las, a, a, la, a la circulación y a la operación de algunas industrias y establecimientos de servicio Generalmente aplican al día, al día posterior Y era previsible que estas rachas de viento Fueran a durar algunas horas en el Valle de México Por lo tanto, haber aplicado una contingencia En materia de restricción a, a establecimientos de servicio O a la movilidad eh, en la ciudad No hubiera tenido ningún impacto muy de
2: bien. hecho vemos que ya está la, la situación bastante estable, Vemos veo en, sema, veo, veo en verde casi todas las estaciones del Valle de México esta mañana.
10: Es correcto y esto lo que muestra es, eh, bueno, en el momento en que las rachas de viento eh, disminuyeron en su intensidad, en su fuerza de arrastre de, de polvo, pues la condición en el Valle de México regresó a una estabilidad, a una normalidad con valores eh, por debajo de... Eh, de lo que es la norma oficial mexicana.
3: Muy bien, pues Sergio, muchas gracias por platicar con nosotros, por aclararnos qué fue exactamente lo que pasó, porque ayer toda la gente decía, ¿qué es esto? ¿Un incendio? ¿De qué se trata? En alguna zona solía quemado, nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo en realidad, pero muchas gracias por aclararnos qué fue lo que sucedió.
10: Lupita, Sergio, al contrario, muchas gracias por permitirme explicar lo que ocurrió el día de ayer. Hasta luego, muy buenos días.
3: Igual para ti, buenos días, Sergio. Sirat Hernández Villaseñor, Director General de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bueno, y en otros temas, en otros temas, peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, después de cumplir con la práctica de la necropsia, a esta mujer que pues falleció a manos de los eh, policías allá en Tulum, da a conocer que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de vida de la víctima. Las lesiones, de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, eh, medicina forense, al material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer. Eh, la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada. Sergio, es lo que se da a conocer hasta este momento
2: pues uh, es uh, increíble lo que lo que ha pasado fundamentalmente le re rompieron la columna
3: Así
0: es. a
2: esta mujer en un intento por uh, pues ahora, ahora sí que por someterla pero la fiscalía general del estado de Quintana Roo ya ejerció pen acción penal contra cuatro policías por el feminicidio de una mujer en Tulum sí feminicidio le están llamando esto sería ...pues que la mataron por ser mujer, eso es lo que implicaría que fuera feminicidio. Vamos con Alejandro Castro que nos señala la información.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues efectivamente el día de ayer policías municipales de Tulum... ...utilizaron excesivamente la fuerza contra una mujer detenida hasta asfixiarla y provocarle la muerte... De acuerdo con este reporte, se solicitó auxilio a los uniformados aproximadamente a las 18.30 horas del sábado por la presencia de una mujer que se encontraba presuntamente bajo los efectos de las drogas y molestando a personas. Al lugar llegó la patrulla con número 9276 a la calle Tumbeca. La detuvieron entre cuatro elementos y una policía se postró sobre su cuerpo presionando con la rodilla la nuca. Eh, cuando se vio que no reaccionaba, eh, al sitio arribó otra patrulla con número noventa y dos ochenta y siete y la subieron en estado inconsciente a la batea de la camioneta para trasladarla al Centro de Salud Municipal. Como no se le atendió en ese momento, fue trasladada a las instalaciones de protección civil donde indicaron que la víctima de origen salvadoreño, por lo que se sabe, ya no contaba con signos vitales. Eh, como bien mencionaba, en esta mañana el titular confirmó que se le provocó una fractura que le habría ocasionado la muerte. La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo informó a través de un comunicado que ya se abrió una queja de oficio derivado de posibles actos u omisiones de estos servidores públicos y asimismo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó que los elementos de seguridad adscritos al mando único policial ya fueron separados de sus cargos y están bajo investigación. Por último, mencionar que en Tulum el día de ayer se realizó una manifestación eh, con algunos actos vandálicos al final de esta. Y bueno, para este lunes se esperan por lo menos otras cuatro manifestaciones en varios municipios.
2: Alejandro Castro, gracias por hablar con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Buen día.
3: Y continuamos con el tema. Está en la línea telefónica Marco Antonio Toh Él es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Marco Antonio, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Gracias, señor presidente. Cuéntenos, ¿qué, sa qué saben ustedes sobre pues la muerte de esta mujer allá en Tulum? Eh, tengo entendido que se está clasificando como feminicidio. ¿Qué nos puede explicar?
11: Sí, gracias, doctor Sergio. Nosotros lo que hacemos en este caso o la competencia es investigar la violación a derechos humanos, ¿no? que en este caso se configuraría como un homicidio eh, o un, este por supuesto, la, la detención ilegal que, que hubo como tal. no En este caso estamos viendo que también se configura el, el posible abuso, por eh, bueno, más bien el abuso de poder que se ejerció. Y entonces es en cuanto a ello que nosotros investigamos ya la cuestión de feminicidio o de homicidio agravado, lo ve la fiscalía como delito. no Sin embargo, nosotros eh, abrimos el día de ayer la, la, la queja eh, correspondiente de oficio, es decir, sin, sin petición de parte, precisamente por lo que eh, se narraba en los videos, ¿no? Y hemos solicitado también informes para que 24 horas nos contesten todo la, la, lo que estamos pidiendo, precisamente para poder tener información más más en avanzada.
3: Eh, don Marco Antonio, ¿qué información están solicitando? Ya se dio a conocer por parte de la Fiscalía en la práctica de la necropsia que esta persona, esta víctima, eh, pues eh, tuvo una fractura en la parte superior de la columna vertebral que le rompieron la primera y la segunda vértebra cuando pues eh, le, le ponen la, la rodilla en el cuello, ¿no?
11: Sí, justo tenemos eh, incluso la comunicación inmediata al momento que subimos de los hechos con la fiscalía y estamos girando infor informes, la, la primero que nada la solicitud de información este, eh, de ley que es la que hacemos la previa a la autoridad que en este caso está siendo señalada que es Seguridad Pública Municipal para que nos informe quiénes participaron, los elementos que participaron, qué se ha hecho con los elementos y por supuesto la actuación para que se pueda... este sustentar la queja, ¿no? Y por otra parte también la solicitud de colaboración en la Fiscalía para que nos informe, por supuesto, los resultados de la prueba y la carpeta de investigación que se ha abierto al respecto.
2: El, exactamente qué va a pasar con cualquier a, investigación que haga, que haga esta Comisión de Derechos Humanos? ¿Se somete a la Fiscalía? ¿Se hace una recomendación? ¿Cuál es el destino de la investigación que están ustedes haciendo?
11: En este caso pudiera configurarse, eh, por lo que está narrando todo lo que ya tenemos eh, a la mano y también esperar los informes, en una posible recomendación que en este caso es ya dirigida a la, a la Secretaría de Ciudad Pública del municipio de Tuyo. ¿no? Uh
12: -huh.
11: Y este la recomendación tiene efectos de reparación integral, obviamente, eh, que lleva desde una compensación monetaria hasta una atención directa a los ag familiares agraviados.
3: Ahora aquí lo que llama muchísimo la atención es este abuso de, de fuerza de parte de la policía, porque eran eh, cinco policías, una persona que iban a detener y, y, y parece que fue exceso, ¿no, eh, eh, Marco Antonio? Eh, no hay capacitación de la policía, no pueden detener a una persona, tienen que participar cuatro y someterla en el piso.
11: Sí, y más todavía que vemos también que en su momento si estaba la persona ya este eh, pues de manera inerte que no no, no, te, no respondía a, a posibles signos vitales pues en su momento ya llamar y solicitar auxilio a la, a la, a, a la ambulancia ¿no? cosa este, que no pasó hablamos, verdad claro aquí hablamos de la falta de implementación de protocolos o si sea, hay el protocolo que no lo están cumpliendo como tal no por eso mismo también se está pidiendo que se esclarezca todo conforme a derecho y, y lo más importante, ¿no? Que también este quienes hayan cometido este, este homicidio, pues sean también sancionados.
2: Bueno, Bien. pues yo quiero agradecerle Marco Antonio To Ewan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Estamos a la orden. Muchas gracias y buen día.
3: Gracias. Muy buenos días. El día de hoy se van a llevar a cabo diferentes movilizaciones allá en Quintana Roo, precisamente por este asesinato de Victoria, esta mujer de origen salvadoreño. Sabemos hasta este momento que de acuerdo con el ministerio público que conoce del caso se ejerció ya la acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, por su poder, eh, pues esta participación, no, por su probable participación en los hechos que de acuerdo con la información que tenemos está catalogado como feminicidio.
2: Son las 7 con 52 minutos. En la conferencia de prensa matutina, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, arrancó el foro Generación Igualdad, del que México y Francia son organizadores. Vamos a escuchar.
7: Hace 26 años,
5: feministas, activistas y jóvenes centraron la acción colectiva en la consecución de la igualdad de género a través de la histórica declaración y plataforma de acción de Beijing. Hoy siguen ustedes impulsando al progreso hacia ese objetivo. Con su presión han contribuido a derribar instituciones y normas sociales patriarcales profundamente arregladas. También han acercado el poder a quienes con demasiada frecuencia se ven privados de derechos o silenciados. Ha habido victorias importantes, pero el progreso ha sido lento demasiado lento. La igualdad de género es en esencia una cuestión de poder y el poder sigue estando predominantemente en manos de los
1: hombres.
2: Eso es lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Por su parte, Edira Pablo, representante de la fuerza de tarea del foro Generación Igualdad, dijo que las niñas debe, deberían estar cargando sueños y no ataúdes.
3: Nos preocupa muchísimo también la violencia de género y los feminicidios, que sabemos que es una realidad alarmante en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. Quisiéramos decir que las niñas deberían estar cargando sueños y no ataúdes. Sabemos que es una realidad que nos duele, que la reconocemos y que vamos a cambiarla.
2: Bueno, pues eso es lo que dice Evira Pablo. Este, este foro, este foro Generación Igualdad, es organizado por el Gobierno de México y el Gobierno de Francia. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. I'm on the edge of glory, estoy al borde de la gloria, the edge of glory, una de las canciones del álbum Born This Way, nacida de esta manera de 2011 de Lady Gaga, fue su segundo álbum, ayer Lady Gaga cumplió 35 años.
3: Y vámonos a los mensajes. Sergio y Lupita, mi noticiario sentido, por favor. ¿Podrían mencionar esta petición los vecinos de Colinas del Sur? Pedimos a la jefa de gobierno, reinstale el módulo de la policía en Avenida Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón. La desmantelaron para convertirla en un eh, pila, en un pilates, ¿será? Pilates, ¿verdad? a Pilares. En,
2: en, en un Pilar, sí. en, en, un,
3: en un Pilar. Bueno, actualmente uh -huh. está abandonada y los delitos en toda la zona están al orden del día. Gracias y excelente semana. Abrazos de Patricia Zavala.
2: En un Pilares, nos nos dice, de los Pilares de Sheinbaum, nos dice nuestro equipo de producción. Bueno, eh, dice otra persona, desde el jueves pasado cambiaron la ruta para el aterrizaje de los aviones... En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy pasan sobre la unidad Lomas de Plateros cada uno o dos minutos. Hace tiempo trataron de hacerlo. Protestamos y nos hicieron caso. ¿Saben qué podemos hacer para evitar este cambio? Soy José Luis Bárcenas González. Yo tengo entendido que las rutas de, de descenso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se cambian por protestas sino que tienen que ver con el, los vientos que estén prevaleciendo en un determinado momento, esa es la información que yo tengo por, por lo pronto, a lo mejor... A lo mejor tú tienes otros datos, Lupita, pero eso es lo que yo tengo entendido.
3: Pues fíjate que leía ayer eh, una información, Sergio, que estoy tratando de localizar en este momento sobre el cambio justamente de, de las rutas y esto estaría ocasionando eh, lo que nos platica nuestro amigo del auditorio. Voy a tratar de, de localizar la información que escribió el día de ayer eh, a ver si la encuentro ahorita. Pero si quieres, eh, vamos con, la, vamos, con vamos el reporte. Vamos con más información. Uh
2: -huh. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El presidente López Obrador lamentó la, la muerte de Victoria Salazar, quien murió a manos de un grupo de policías municipales de Tulum. Vamos a escucharlo.
8: salvadoreña fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad, una característica de nuestro gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo, se cometían estos estos hechos con frecuencia y además había impunidad. Ahora no.
2: Bueno, pues son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la muerte de Victoria Salazar allá en Tulum, él, él usó no el término, eh, él utilizó el término asesinada, el asesinar a alguien implica un dolo, es un homicidio doloso, un homicidio puede ser accidental o doloso, él pues está planteando el presidente de la República que hubo un dolo, que hubo una decisión de matar a esta mujer. Pues más, sí. más información Lupita sí adelante.
3: Sergio fíjate que el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín informó que ya fue detenido el presunto responsable del homicidio de una mujer de 29 años en Holbox municipio de Lázaro Cárdenas en la zona norte de Quintana Roo a través de su cuenta de Twitter el mandatario señaló que la familia de la víctima va a contar con todo el apoyo del gobierno del estado y que se hará justicia esta joven identificada por los habitantes del lugar como Carla era mamá de un menor de edad y se dedicaba a conducir un taxi mismo que fue encontrado flotando en el mar rumbo a Punta Ciricote Siricote y las autoridades ministeriales acudieron al sitio y localizaron el cuerpo que fue sacado de la isla para trasladarlo al servicio médico forense, qué terrible lo que está ocurriendo por allá y de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva el del Secretariado Nacional de Seguridad Pública hasta febrero, se han contabilizado dos feminicidios en Quintana Roo y se han registrado seis asesinatos en agra de mujeres clasificados como homicidios, es pues parte de la información que que tenemos. Oye, y ya encontré eh, sí, esto ya que escribía. Aquí lo tengo también, sí, sí, y, y, sí, Pero eh, esta información eh, le escribía Ignacio Morales, eh, Ignacio Morales Lechuga. Fíjate que él decía en su cuenta de Twitter, y fue a partir de ahí que empecé a rastrear la información, que a partir del jueves cambiaron la ruta de aproximación y aterrizaje del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto obedece, escribe él, al capricho de Santa Lucía. Aumenta el riesgo de accidentes, el ruido en la ciudad y afecta a especies de aves y de otros animales.
2: Bueno, yo tengo ya aquí el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo que señala es que, la, eh, que hay un rediseño del espacio aéreo en el Valle de México y efectivamente tiene que ver con el hecho de que van a entrar en operaciones el aeropuerto de Toluca y va a entrar en operaciones el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en marzo sí. del 2022 este rediseño del espacio aéreo en México entra en operación el jueves 25 de marzo en su primera etapa contempla los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Toluca y en la segunda etapa se van a contemplar las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles ya con anterioridad venía funcionando el aeropuerto de Toluca y no se habían modificado las rutas de descenso pero efectivamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha desarrollado un plan rector para la modernización y reestructura del espacio aéreo mediante la navegación basada en la performance, así
3: Así lo, lo escribe justamente este comunicado y bueno, dice que los cambios, que los cambios no serán perceptibles para los usuarios de aeropuertos, pero que van a ayudar a reducir en 16 el tiempo de vuelo de las aeronaves que operen en el espacio aéreo metropolitano y a tener mayor eficacia en las llegadas y las salidas, la Secretaría de Comunicaciones informó en este comunicado que este rediseño abonará también para mitigar las demoras operacionales, lo que se traducirá en un incremento de la capacidad del espacio aéreo, otro efecto será la reducción del consumo de combustible y por lo tanto de emisión de gases contaminantes, eh, así como un decremento de las interacciones y carga de trabajo para los pilotos y también para los controladores de tránsito aéreo, es la que la información que se da a conocer por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, por otra parte, México. México llegó a las 201,623 funciones a causa de COVID-19. Es lo que ha informado la Secretaría de Salud y Gerardo Suárez nos tiene todos los detalles.
13: Muy buenos días. En México se acumularon 201,623 defunciones muertes confirmadas por COVID-19, 194 más que el día anterior. En conferencia, la directora del censida Aletze de la Torre, estimó que hay 2.420.746 casos de coronavirus SARS-CoV-2, lo que representa 1.528 casos nuevos. Sobre la mortalidad, el gobierno federal presentó un nuevo informe este fin de semana, el cual revela que se identificaron 294.287 muertes asociadas al COVID-19 entre enero de 2020 y febrero de este año, es decir, 92 mil más que la cifra de fallecimientos confirmados. En cuanto a la tendencia de la epidemia, el gobierno federal reportó una reducción en los casos de solo 10% en la semana que transcurrió del 15 al 21 de marzo en comparación con la semana anterior. Respecto a la vacunación, anoche llegaron a México 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca provenientes de Estados Unidos. En total, nuestro país gestionó con el gobierno norteamericano 2.7 millones de dosis de AstraZeneca que llegarán en su totalidad, esta semana. Sergio Lupita, este es el informe que les tengo.
3: Muchas gracias, gracias Gerardo Suárez por esta información y continuando con el tema, fíjese usted, en las conferencias de la tarde nos dan un dato, sin embargo, la propia Secretaría de Salud del gobierno federal nos da otros datos. El gobierno de México, de hecho, a través de un informe que dio a conocer este fin de semana, admitió que la cifra real de muertos por la pandemia del coronavirus ha superado la las 321 mil personas, casi 60% más que la cifra oficial confirmada. De hecho, hablan de exceso de mortalidad. Pero el doctor Arturo erdeli profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM, de hecho ha platicado con nosotros y también tiene otros datos. Doctor erdeli ¿qué tal? Qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio, a sus órdenes.
3: Sí,
2: eh, doctor, eh, exactamente esta información que se dio a conocer, son las muertes excedentes, ¿no es así?
14: Eh, parcialmente, y de hecho son, son muchas más, si uno revisa con cuidado ese reporte, hay dos columnas, una que es el exceso de defunciones y el otro de la que dice asociadas a COVID-19, ¿no? Entonces, realmente la que hay que ver es el exceso total de defunciones, porque el hecho de que haya eh, defunciones atípicas que no se pudo determinar en papel, digamos, que fueron por COVID-19, pero en la época de, de epidemia son también muertos, eh, eh, digamos, COVID, ya sea eh, por eh, por asociación directa o indirecta. no es decir, También hay gente que sin tener COVID, pero por no tener acceso a servicios médicos o a servicios de urgencias, también está muriendo y también son víctimas indirectas de, de COVID. Entonces, eh, esa cifra aún de trescientos 321 mil se queda corta. Lo que hay que hacer es dividir el total del exceso de defunciones que viene en ese reporte hasta la semana epidemiológica seis que son diecisiete mil, y dividirlo entre las que se reportaron hasta esa fecha, del 13 de febrero, que eran tres mil setenta y eso da un factor de 2.4 veces. Entonces, el factor ahorita es 2.4 cuatro y hay que multiplicar lo, las defunciones confirmadas hasta ayer, por ejemplo, que son 201,623, por 2.4. Estamos hablando, al día de hoy, son 483,895 personas que han fallecido directa o indirectamente por COVID en México. Mucho más todavía de las 321,000.
3: Eh, doctor, de hecho, algunos de nuestros radioescuchas nos han dado a conocer información que realmente es muy grave. Algunos de ellos dicen que para darles rápido el, el acta de defunción, acepten que se les ponga que el paciente ingresado por COVID murió de otra cosa.
14: Así es, por eso es que yo prefiero hacer las cuentas así, o sea, lo, lo, finalmente lo que nos preocupa es toda la gente que ha muerto en exceso durante esta epidemia, si quedó o no quedó asentado en un acta por razones como las que comentas, esos son otros asuntos, pero de que murieron, murieron en época de epidemia y es atribuible directa o indirectamente a COVID. Por eso es que la cifra es todavía más elevada que esas 321 mil que han estado manejando.
2: Estamos hablando, eh, dice que es más elevada. ¿Qué tanto más elevada?
14: Estamos hablando, al día de hoy serían aproximadamente unas 484 mil personas, es decir, un 140% más, ¿no? Desde lo que ha podido. ¿Cuántas dijo, vaso? doctor? Cuatro, cuatro, casi 484 mil.
3: Ajá. Ahora, de hecho, desde el principio se le preguntó a, a López Gatel eh, cómo debíamos de, de considerar el número de muertos y él decía que ellos tenían unos datos, pero que habría que multiplicarlo y que pues seguramente eran muchos más. Ellos mismos reconocen esto, ¿no, doctor?
14: Así es, así es. Lo que pasa es que, bueno, desde el gobierno federal ha quedado que la estrategia es es minimizar las cosas y dar la cifra, pues que haga parecer las cosas, que están las cosas mejor o, o menos peor, ¿no? Pero pero así nos bien las cuentas estamos hablando de, de muchas más, por eso creo que ahorita el factor que hay que tener en la mente es las muertes confirmadas que dan en las conferencias despertinas, hay que multiplicarlas por 2.4 y eso nos da un estimado del total de, de muertes este, asociadas directa o indirectamente a COVID-19 en México. Uh -huh.
3: Doctor, una pregunta, ¿por qué multiplicar por
14: 2.4? Simplemente hay que dividir de ese reporte de exceso de mortalidad que llega hasta la semana epidemiológica 6, el total de, de exceso de defunciones que viene ese reporte es de 417 mil personas, ¿no? Ahora, esa semana epidemiológica 6 eh, concluyó el 13 de febrero. A esa fecha teníamos 173.771 muertes confirmadas. Entonces hacemos la división: las 417.000 entre las 170, casi 174.000 que había a esa fecha. Eso da el factor de 2.4.
3: Doctor, lo va a acusar eh, López Gatel de que le gusta redondear las cifras, ¿no?
14: Ah, perdón, ya, este 173.771, <risa> para que no me regañen. sí. <risa>
2: Bueno.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por darnos eh, pues la, las cifras lo más cercano posible a la realidad.
14: Encantado, como siempre, Sergio Lupita, a sus
3: órdenes. Hasta luego, gracias. Es el doctor Arturo Erdelí, profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el viernes una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos que pretende esta reforma que busca... Vamos a preguntarle a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría Jimec. Gonzalo Monroy, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal?
2: Eh, Gonzalo, ¿qué busca? Yo veo modificaciones de unos artículos nada más y lo que yo encuentro es pues que ahora el gobierno podría cancelar permisos casi de manera discrecional. No sé si estoy leyendo mal.
5: Es correcto, Sergio. Eh, bueno, desmenuzando rápidamente lo que mandó el presidente... Sabemos justamente que una es una armonización de la política de almacenamiento para que principalmente los que no habían invertido no sean sujetos a penalización. Incluido, ahí está, petróleo mexicanos. El segundo, hay una cosa bastante loable, bastante notable, que es un endurecimiento a, las, a los, eh, en este caso, que estén relacionados al guachicoleo Qué bueno, cualquier persona de este lo va a apoyar. El tercero, como muy bien dice Sergio es la parte más complicada, porque más que una cancelación, es una suspensión de los permisos existentes, eh, y, y que donde el gobierno mexicano se abroga la posibilidad de sustituir al operador, eh, o en ese caso al permisionario. Esto, por desgracia, no solamente es en el negocio de los combustibles, eso abarca también a los hidrocarburos, y también de forma bastante notable a los productos petroquímicos. Estamos hablando prácticamente toda la actividad de la cadena. La producción, comercialización, transporte, almacenamiento, procesamiento, absolutamente todo está ahí. Y por desgracia, eso viene en, en el tema justamente de seguridad nacional, que está muy bien porque existe una ley al respecto. Pero también las cosas llamadas seguridad energética y emergencia económica. Estas dos, sin embargo, Sergio Lupita, eh, no están definidas y no aparecen prácticamente en ninguna parte, en ninguna ley, ningún artículo constitucional, ni siquiera, ni siquiera en un reglamento. Obviamente eso abre un espacio bastante grande de discrecionalidad y arbitrariedad para poder invocarlo.
3: Ahora, Gonzalo, ¿hay quien dice que esto en realidad es una expropiación?
5: Eh, yo te diría, incluso, Lupita, cuando uno lo lee a mayor detalle, esto es peor que una expropiación. Porque en la expropiación, otra vez, ya no nos por la ley de la expropiación, uh -huh. nos dice que tienes derecho a una indemnización. En este caso, lo que están haciendo, no tienes derecho a esa compensación. Eh, de ningún tipo no tiene derecho una, a, una, a un reembolso por eh, los gastos incurridos o un reconocimiento de costos tampoco hay queda claro cuál va a ser el tratamiento fiscal en ese tipo de circunstancias ni tampoco por ejemplo más eh, en un ejemplo quizá más extremo en caso de un accidente a las instalaciones o al personal quién va a ser legalmente responsable Obviamente, esas son preguntas que tienen de cabeza y que no dejaron dormir prácticamente a nadie durante el fin de semana, y que bueno, tendremos que ir viendo según se vayan dirimiendo en el Congreso.
2: Eh, ¿Hay la posibilidad de presentar, de buscar amparos contra esta ley como se hizo con la ley de la industria eléctrica?
5: Es muy posible que sí, Sergio. ¿Te puedo, me, me atrevería incluso a adelantarme que sí, eso es lo que va a pasar una vez que sea aprobada. Aquí hay que recordar que hasta en ese momento lo único que tenemos es una iniciativa, un pedazo de papel. Pero una vez que haya pasado el proceso legislativo y eventualmente se publique en el diario oficial de la Federación, como probablemente ocurrirá, ahí en ese momento van a hacer una lluvia de amparos que, para ponerlo en una forma, una forma justamente comparativa, van a hacer palidecer todo lo que se vio en la reforma o en la contrarreforma
10: eléctrica.
3: Eh, Gonzalo, esto significa que eh, pues, eh, sigue la lucha y que las empresas no van a perder, pero que los mexicanos sí, porque pues, eh, ya no hay seguridad en las inversiones, ¿no? Ya quien quiera invertir, pues ya no sabe si esto es seguro o no. Eso es
5: correcto, Lupita, en términos de los que pudieran ya ver o considerar entrar a México. Pero aquí lo más importante es entender de que esas son las instalaciones que ya están hechas. Hay que entender muchas veces de que no, casi lo, las, los proyectos no se pueden agarrar sus sierros y llevarse a los otros lados, en muchos casos ya son irreversibles. Y aquí hay que también entenderlo incluso en términos de los empleos que esta, estas empresas representan. Por ejemplo, toda la industria petroquímica, estamos hablando de más de con 90 mil empleos. Estamos hablando de inversiones que son varios puntos del PIB y son empresas que han invertido en México desde hace más de 70, 60 años que hoy, con esta ley que está poniendo el presidente, sus propias inversiones y operaciones estarían en riesgo.
2: Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC, gracias por ayudarnos a entender estas modificaciones a la ley de hidrocarburos.
15: Claro que sí, Sergio Lipita, les mando un gran abrazo a ustedes, al público.
3: Gracias, Gonzalo, muy buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez.
0: Muy buenos días, esperemos que todos muy bien. Y bueno, pues aunque sea de mañanita, la hora no importa, siempre es interesante prolongar nuestro placer. Y hablar de relaciones íntimas es también muy agradable y una muy buena noticia. Dina Marín, ¿cómo estás? Buenos días. Platícanos del tratamiento más novedoso.
16: ¿Cómo un Excelente día, Moni. Justamente hoy te cuento de esto que es... Algo impactante para levantar el ánimo, para estar bien con nosotros mismos y con la pareja. Te recuerdo, el teléfono es 800 mil. Ténganlo ya, escríbanlo o guárdenlo en contactos. 800-230000. Pueden visitar de una vez cómpralo.tv. Esto es muy importante para reactivar nuestra vida sexual, para volverla más intensa. Eh, hay muchos tratamientos desde hace algunos años para la potencia, el placer sexual, que han revolucionado los hábitos y las relaciones pues, amorosas, que es lo que nos gusta. Eh, se ha logrado aumentar el 28% con estos productos la práctica sexual a nivel mundial, pero ahorita fue lanzado al mercado. Un suplemento alimenticio impactante, porque es cero efectos colaterales. Tiene esos efectos en potencia, más vigor, más duración, pero sin ningún efecto colateral, con la tranquilidad y con la confianza de que lo puedes usar. Y además, ahora si sí suben el volumen, que los efectos y los resultados son ya para siempre, duran para siempre esto es Black y The New Blue, el negro es el nuevo azul, uh -huh. tienen que comprobarlo disfrutarlo, esta parte okay. es fundamental para nuestra salud hoy, con una gran oportunidad de que compras uno y te llevas el segundo de regalo compras uno y el segundo es gratis, que eso hay que aprovecharlo no hay que perder la oportunidad 800 cero mil
0: muy bien, a marcar, amigos. Hay que animarnos a prolongar el placer. Gracias, Dina. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes. Y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
17: Hola, Sergio
15: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información de la zona central de la Ciudad de México. Y es que desde muy temprano llegó un grupo de mujeres a exigir justicia por los feminicidios y las mujeres desaparecidas, en, justamente en diez años anteriores. Ellos se manifestaron desde la noche de ayer proyectando algunas consignas en Palacio Nacional, posteriormente se quedaron la madrugada pernoctar, y por la mañana intentaron hacer una plática con autoridades del gobierno federal, misma que se les fue negada, posteriormente pues, realizaron algunas pintas y también colocaron pancartas en las vallas que dan justamente a la puerta de Palacio Nacional. Ya en estos momentos se han retirado este grupo de aproximadamente 50, 60 personas que venían de diferentes estados de la República, y es por ello que teníamos cortes a la circulación, principalmente sobre el primer cuadro, que venía transitando sobre 20 de noviembre a llegar al circuito de Zócalo. Todos los vehículos eran desviados hacia la calle de Tacuba, así que hay que evitar este punto. Poco a poco se espera que en los próximos minutos retiren estos cortes a la circulación. No está de más utilizar el eje central a las para quien le está a llegar hacia el eje 1 norte. De momento, Sergio Lopita, el reporte que tenemos.
2: Félix Salgado Macedonio, quien buscó la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero y que ahora está por lo menos suspendido, está lanzando una amenaza, una amenaza al Estado mexicano y una amenaza al Instituto Nacional Electoral. Dijo dijo ayer en Guerrero, en Chilpancingo, que aquí el INE se picó el ojo porque no nos conocen. Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 6 de junio o no que nos diga. Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso. Van a mandar a un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses. Y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero. ¿Para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante es lo que señaló Félix Salgado Macedonio, que se sabe pues desde hace mucho tiempo que es un político muy bronco. Lo que vale la pena preguntar es si realmente queremos un sistema en que el que más amenaza, el que más advertencias lanza, es el que consigue los cargos de elección popular. Parece que ese es el camino y yo, yo la verdad es que favorezco otro punto de vista, favorezco un país de instituciones. Puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con la ley de instituciones y procedimientos electorales que determinó la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pero es la ley y no se puede cuestionar al árbitro por aplicar la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Hola Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rupita, Sergio, un
18: saludo a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3, 9 y A. Por obras de mantenimiento en las líneas 9 las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva se encuentran fuera de servicio. Les recordamos que unidades de RTP ofrecen servicio gratuito al exterior de Pantitlán a velódromo en ambos sentidos. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Y igual para ti, Palmira, buenos días. Muchísimas gracias, hasta la...
2: Y vámonos con el Químico Guerra cuando son las ocho con treinta
1: y el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: Pues un comentario en inicio de semana, Santa de Lupita, qué maravillosa luna llena tuvimos este fin, no sé si la pudieron ah, ver. Ah, sí, espectacular.
2: Sí, maravillosa, estoy de acuerdo.
12: ¿Y qué tiene que ver esta luna llena con el comercio mundial, Sergio Lupita?
3: No sé.
2: Tampoco
12: con la liberación del buque carguero de contenedores más grande del mundo.
3: <risa> Oye, sí, qué buena noticia, ¿no? Después de varios días, qué barbaridad, ya ya está no, pues, de nuevo.
12: Es exactamente, hoy en la mañana, hace sí, una hora ya sí, sí. quedó liberado. Fíjense que el Ever Given es tan largo como el Empire State pesa 220 mil toneladas y transportaba 18 mil contenedores... ...y quedó bloqueando el canal de Suez por el que circula el 13% de todo el comercio mundial. Un total de 30, 367 barcos quedaron atrapados en un embotellamiento marítimo de proporciones gigantescas. Se empezaban ya a registrar retrasos en puertos de todo el mundo en una especie de efecto cascada... Siria acababa de anunciar precisamente el sábado en la tarde que empezaba a racionar gasolina y diésel por este bloqueo. Bueno, ¿y qué tiene que ver la luna llena? Pues fíjense que gracias a esta luna maravillosa aumentó la marea se alcanzó el máximo de lo que se llama la pleamar en el canal de Suez, y eso permitió reflotar nuevamente este barco. La luna llena que se llama de gusano iluminó ayer y es la primera luna llena de la primavera. ¿Por qué se le llama así la luna de gusano? Porque aparece al fin del invierno en la temporada de deshielo del hemisferio norte, lo que provoca que la tierra se ablande después de estar congelada pues todo el invierno, y los gusanos entonces empiezan a a emerger a la superficie, pero fíjense la relación entre la naturaleza, nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Se esperaron a que la marea llegara precisamente al máximo con esta luna llena extraordinaria, y esta luna llena, pues como que permitió que se levantara un poquito el barco con la marea, y esto le eh, eh, facilitó su liberación. Así que vemos cómo la naturaleza pues está presente siempre, siempre en toda nuestra vida y en todas nuestras actividades. Aunque pensemos que la tecnología a veces nos aleja de ella, no es así, Sergio Lupita. Siempre estamos inmersos en un gran concierto de la naturaleza. Esta luna permitió esta liberación del barco de contenedores más grande del mundo,
2: Sergio Lupita. Pues uh, lo importante es que pues ya se está liberando, aunque me dicen que todavía no está completamente liberado, pero... Pues lo poco que se ha logrado, lo que se ha logrado es por la luna.
12: Por la luna, exactamente. Yo acabo de ver una foto, así que estoy esperando pasar al aire con ustedes. Ya se ve el barco navegando lento, pero ya se ve el barco este navegando en el centro exactamente del canal de sueste.
2: Ah, pues muy bien. Bueno, pues Buen, gracias buenas, Químico Guerra buenas, y un fuerte abrazo. Hasta,
3: igualmente, igualmente que... oye, y qué buena noticia nos acabas de dar, Químico. Si ya nos gustaba la luna, pues ahora doble. Exactamente, nuestra aliada. Sí, sí, sí. Muy bien, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y Patricia López es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y qué nos espera en las próximas horas en materia de clima. Patricia, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, es Lupita. los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan, y les comento que este día el frente número 46 se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México, y en interacción con un canal de baja presión generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con tormentas eléctricas en el sureste del país. La masa de aire que acompaña al frente modificará sus características, sin embargo mantendrá evento de norte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como en el Ix en el Golfo de Tehuantepec, esto debiliza, debilitándose en el transcurso de la noche. Además, les comentó que se mantendrá ambiente caluroso sobre los estados del litoral del Pacífico, sureste del país y la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado la mayor parte del día, eh, no se esperan lluvias, la temperatura máxima estará oscilando entre 26 a 28 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer será de 11 a 13 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico, regreso con ustedes, gracias y muy buenos días.
3: Igualmente Patricia, muchas gracias, buenos días, buena semana. Gracias, igualmente. Son
2: las, son las 8 de la mañana con 38 minutos, vamos con la silla rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Quizás ustedes recordarán el 14 de febrero pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pues estaba en México empujándose para que tenga su propia vacuna y que esta, eh, en ese momento se señaló, tendría el nombre de Patria. Esa fue la aportación, fue en febrero pasado. Sin embargo, eh, nosotros nos dimos la ta a la tarea en la silla rota eh, de hablar con eh, los principales impulsores en México, con las instituciones, con los investigadores que están haciendo eh, pues ensayos clínicos para eh, ver si es posible que México pudiera tener su propia vacuna. Y bueno, lo que encontramos es que eh, los investigadores, las universidades, hay, hay instituciones eh, como la UNAM eh, implicadas en esta tarea eh, muy importante, está también la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Baja California, en fin, varias instituciones e eh, investigadores que están trabajando, pero pues lo que encontramos fue que ellos se sienten abandonados, lo que ellos nos están eh, relatando es que pues no tienen el apoyo ni del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, ni de la Secretaría de Salud, ni del gobierno federal para poder eh, seguir adelante con sus investigaciones, de hecho ustedes seguramente tendrán en su radar que este fin de semana la Universidad Autónoma de Querétaro anunció que había lanzado pues un vacunatón que es eh, una colecta de recursos para eh, seguir con sus investigaciones y bueno, en la silla rota les contamos cuáles son las vicisitudes y que bueno, pues se sienten realmente abandonados por el gobierno de la república para que en México se tenga
10: su propia vacuna contra COVID.
3: Qué barbaridad que tengan que salir a botear como habían anunciado, ¿no? Para que pues se eh, alleguen de recursos porque de plano no están teniendo apoyo del gobierno. Y Jorge, en otro tema, la Silla Rota publicó una, una información que llamó mucho la atención y que pues fue calificada como indignante esta eh, en la que una persona recibe los restos de su hermano en eh, bolsas de basura.
5: Así es, fíjate que este fin de semana se conoció que en Veracruz una madre recibió los restos de su hijo desaparecido y bueno, eh, desgraciadamente las autoridades de la Fiscalía del Estado le entregaron los restos eh, de su hijo en unas bolsas negras de plástico pues como las que usan para la basura, una imagen eh, realmente dolorosa e indignante porque pues al, al dolor de, de, de la madre de tener a su hijo desaparecido y de enterarse que pues eh, fue, fue asesinado pues ahora se suman este tipo de acciones en las que bueno, las, la, reciben los restos de su hijo en unas condiciones realmente indignantes
3: pues sí que terrible, muchas gracias Jorge, muy buenos días hasta luego, muy buenos días hasta luego
2: son las 8 de la mañana con 31 minutos en Puebla. El ex excandidato de Movimiento Ciudadano José Medel fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en agravio de su hija menor de edad. Claudia Espinosa, adelante.
17: Así es, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group, pues José Lías N ha sido ya vinculado a proceso de parte de las autoridades ministeriales, quien ante el juez de distrito, pues logró que se le comprobara justamente esta presunción de delito de violencia contra su pequeña hija, Alexa N., quien todavía se encuentra al resguardo de las autoridades del sistema estatal. Se espera que en el transcurso de los siguientes tres meses de acuerdo con la determinación de la autoridad ministerial se haga el desahogo de pruebas aunque en estos momentos pues quien quisiera ser también candidato del partido Movimiento Ciudadano a una diputación eh, estatal y federal también por San Martín Texmelucan pues ya se encuentran en el cerezo de la zona de Cholula esperando obviamente la realización de todo este proceso jurídico este es lo que ocurre en estos momentos en Puebla y si me permite nada más comentar Comentarles hace unos minutos ya ha iniciado aquí en la capital la primera fase de vacunación COVID-19 para la zona sur y miles de personas pues ya se encuentran justamente en los alrededores de Ciudad Universitaria, el sitio donde se llevará a cabo la primera de las zonas de vacunación covid
3: para la capital del estado. La información que ocurre en estos momentos en Puebla.
2: Gracias Claudia Espinosa.
3: Muy buen día. Buenos días. Sí, colectivos de mujeres salieron a manifestarse para exigir justicia para Wendy, esta adolescente de 16 años cuyo cuerpo, se acordará usted, fue encontrado sin vida el pasado 22 de marzo en un canal de Aguas Negras del municipio de Xonacatlán, en el Estado de México. Y esta imagen también tan dolorosa que vimos de jovencitas cargando el ataúd de, de su amiga. Gerardo García, te escuchamos. Adelante.
5: Buenos eh, días, saludarlos y también al auditorio. Una ola de indignación y exigencia de justicia inundó las calles de Xonacatlán en el Estado de México. Esto tuvo su origen en la marcha para exigir justicia por Wendy Jocelyn, joven de 16 años de edad, localizada muerta la semana pasada en dicha demarcación. La, la convocatoria reunió a centenares de persona, de personas entre hombres y mujeres de todas las edades que exigieron justicia. El punto de la protesta comenzó en el crucero de Shonacatlán, en donde familiares, amigos y vecinos bloquearon el paso vehicular para comenzar la caminata que concluyó a las puertas del Palacio Municipal entre porras, cánticos y acompañados de globos blancos, mapas y cartulinas, el contingente fue avanzando sobre la carretera Toluca Naucalpan. Conforme eh, precisamente fueron avanzando, se fueron adheriendo más personas. El contingente muy nutrido ingresó a la calle principal de la cabecera municipal. La primera parada fue la explanada de la secundaria en donde estudió la adolescente, ahí sus compañeros y amigos realizaron un, eh, una representación con bastones, un baile del que le gustaba practicar. Tras concluir esta, eh, eh, esta este acto, eh, procedieron en su caminata a la casa de Wendy, en donde esperaban a la puerta su abuelita y familiares que comenzaron a llorar al escuchar las porras, el nombre de la niña y la canción de amor eterno, con la que quisieron honrar la memoria de la menor a la cabeza de la marcha continuó su tía eh, cargando la foto de su fiesta de 15 años en donde en donde se ve a Wendy con una amplia sonrisa. Ya la marcha concluyó a las puertas del Palacio Municipal en donde pidieron justicia para la adolescente y para las mujeres víctimas de feminicidio este en la entidad. Hasta aquí el
3: reporte. Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
2: Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, alista con sus abogados la impugnación, la impugnación a la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar su candidatura. Marcial Rodríguez Aldaña, es presidente de Morena en Guerrero. Don Marcial, buenos días, gracias por tomar la llamada.
19: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, saludos al equipo de trabajo. Gracias, gracias. al auditorio.
2: Gracias, Marcial. Cuéntenos, ¿cómo cómo cómo se va a preparar y cuándo se presenta esta impugnación?
19: Bueno, mira, muchas gracias por la oportunidad. Y decir primero que esta decisión de los siete consejeros del INE es un atropello a la democracia en México, en Guerrero. Es un ataque a la democracia. Porque quiero informarte, informarles, que Morena en Guerrero no hizo pre-campañas no registró precandidatos y precisamente el, desde el día sábado solicité al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que me informe si Morena hizo precampañas y en su caso que me dé una copia certificada de la lista de precandidatos que registramos lo cual pues no va a ocurrir porque eh, la ley electoral del Estado establece efectivamente la posibilidad de que haya precampañas, pero para esto, cuando un partido político va a hacer precampañas, tiene que avisar al instituto para que se fiscalice y luego registrar a quiénes son sus precandidatos. Nosotros no hicimos precampaña, no registramos precandidatos, por lo tanto, no está ninguna persona obligada a rendir gastos de campaña porque para ello se les otorga una clave a los precandidatos a efecto de que puedan estar reportando todos los días los gastos de su precampaña, y esto no ocurrió. Lo que los consejeros del INE debieron haber hecho es solicitar un informe al Instituto Local, que es el que organiza la elección del Estado, es el facultado para organizar la elección de gobernador, uh -huh. y preguntarles si había habido un registro de precandidatos de Morena, ¿Y quiénes los precandidatos? Esto nunca ocurrió. Entonces, estamos haciendo esa defensa legal. Vamos a impugnar esta resolución entre hoy y mañana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala superior, y estamos plenamente convencidos de que se va a restituir la candidatura del ingeniero Félix Algam Macedonia. Eso es en la parte legal. Y bueno, yo eh, tengo, he tenido la oportunidad de estudiar este, los temas de derecho, yo soy doctor en derecho constitucional y me he especializado en derecho electoral, en controversias electorales y vamos a tumbar esa resolución. Y en la parte eh, política, pues hemos, este fin de semana ya hubo muchas manifestaciones pacíficas haciendo uso del derecho de manifestación, de expresión y pasado mañana, miércoles, vamos a hacer una mega marcha en Chimpancingo todo, toda la militancia de Morena en el Estado nos vamos a concentrar para eh, en uso de nuestros derechos de manifestación de libertad de expresión, pues dar a conocer nuestra postura de que estamos pues muy agraviados, estamos muy ofendidos por esta eh, decisión de estos consejeros del INE que por cierto pues han sido comparsas de los fraudes electorales en 2006, 2012 y ahora pues Quieren eh, quitar el candidato más competitivo, el candidato que va arriba, el candidato ganador. Esa sería nuestra postura, estimado Sergio. Eh
3: Marcial ha dicho eh, eh, Félix Salgado Macedonio que si él no es el candidato no habrá elecciones. ¿Usted respalda esta, pues esta declaración de Salgado Macedonio?
19: Pues a eso que a eso conllevaría el, el, el ine, si no, si no permite que el candidato más competitivo el candidato que ya de ventaja pues participe en la elección a gobernador, pues la, la, la el mensaje de los consejos de INE es que no quieren que haya elecciones en Guerrero.
3: O pues sea, ustedes no permitirían que hubiera jornada electoral.
19: No, quien está impidiendo las elecciones es el INE. Son los concejales al, al a tratar de quitar al candidato más competitivo. Eh,
2: eh, don Marcial, ¿por qué no presentaron el informe de precampaña como lo presentaron pues miles de candidatos en el país?
19: Porque nosotros no hicimos precampañas, no registramos precandidatos a gobernador y no y como consecuencia no nos no nos entregaron una clave del sistema nacional de fiscalización para, para dar este los informes. Ajá. No se podía dar informes de gastos porque no había precandidatos
3: Oiga Marcial, eh, uno eh, el INE presentó varios videos uno de los videos que tomó como prueba para demostrar que Félix Salgado Macedonio se hizo precampaña, es en el que aparece el candidato y anuncia que ya es precandidato, ¿no?
19: Sí, allí hubo una confusión en el término porque la convocatoria que ustedes pueden verificar, que está en la página web de morena.si sí, para la elección de candidato a gobernador nunca habla del concepto precandidatos se les dominó aspirantes a la gubernatura entonces hubo una conclusión pues este los que participan como aspirantes no son técnicos en materia eh, electoral este pero es, eso no no concluye a que eh, morena tendría que este, rendir informes por sus precandidatos porque la convocatoria nunca le asignó esa categoría a nadie, no registramos en el Instituto Electoral Local nuestra este, petición de precampañas y no registramos a ningún precandidato.
2: Bueno, entonces, no hubo precampaña, no se registró a ningún precandidato no, no y, van, y van ante el Tribunal Electoral.
19: Vamos al Tribunal y vamos a tumbar esta, esta decisión que atenta. Pues contra... Eh, instrumentos internacionales, tratados internacionales que eh, dan el derecho a cualquier eh, ciudadano a, a ser electo un cargo de elección popular, eh, atenta contra la propia constitución que permite la libertad de participación, de ser electo en un encargo y pues también a, a los principios rectores en materia electoral, que es el de legalidad, de imparcialidad, objetividad, que establece el artículo 41 de la constitución federal.
2: Muy bien, gracias Marcial Rodríguez Saldaña, presidente de Morena en el estado de Guerrero.
19: Con gran gusto y muy buenos días al auditorio.
3: Buenos días sí. bueno pues vámonos ahora con otra información en Avenida Central Israel Lorenzana. ¿Qué pasa? Cuéntanos, buenos días. Sergio
5: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta semana. Muy buen inicio por supuesto para todos y tenemos información de la Avenida Central Carlos San González, la cual ya hemos recorrido prácticamente desde Jardines de Morelos y con dirección hacia el perímetro del río de los Remedios. Algunos asentamientos, carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para pensar en alternativas. Si le quieren de ella, la avenida Adolfo López Mateos puede ser una buena opción para incorporarse hacia la zona de León de los Aldama o también hacia la zona de Gran Canal, que era el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero. El sentido puesto, la circulación fluye a buena velocidad y se presenta a la avenida Central como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la carretera de lechería o hacia la zona de
3: Ciudad Azteca. Sergio
1: Lupita, información
3: que les tengo. Muchas gracias, Israel. Buenos días.
2: Son las con 8.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
9: show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem
2: Esto se llama Million Reasons. Un millón de razones. Estamos escuchando a Lady Gaga. Ayer fue su cumpleaños,
9: 35. Qué voz esota, qué bárbara.
3: Oye, y además, qué voluntad de Chava, ¿eh? porque tiene una enfermedad que se llama fibromialgia, que le causa muchísimos dolores y aún así le sigue y sigue siendo creativa y lucha. Y la verdad es que es una Chava extraordinaria. Y tenemos mensajes esta mañana. muy. Oye, por cierto, les quiero recomendar eh, un, un documental de la vida de Lady Gaga en Netflix. Yo lo vi hace... Pues no sé, creo que el año pasado, hace dos años y vale mucho la pena. Eh, muy buen día, lo saluda Jorge Butrón desde Torreón. Estas modificaciones a la ley de hidrocarburos para el presidente a Cárdenas, él nacionalizó el petróleo, AMLO, AMLO nacionaliz, nacionalizará las gasolineras. Lo que seguirá es ver al ejército despachando en bombas gasolineras. Saludos.
2: Y nos dice, otra persona, tremenda afectación, cada par de minutos por ruido de aviones volando bajo sobre nuestra casa, tanto llegando desde dirección sur como del norte, en la colonia Las Águilas, primera sección, lo mismo que ya sufrimos hace un par de años.
3: Buenos días, Sergio y Lupita. Me encanta su programa. Todos los días los escucho en camino al trabajo. Gracias por su profesionalismo. Sigan diciendo la verdad. Saludos desde Guadalajara, José, 1953. Saludos a todos nuestros amigos allá en Jalisco. Con mucho gusto.
2: Y cuando son las nueve con tres minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Hola, Sergio Lupita.
15: ¿Qué tal? Excelente mañana. Y Sergio Lupita, pues en estos momentos, elementos de la Secretaría Ciudad Ciudadana están blindando la caja del gobierno de representación del estado de Quintana Roo, aquí en la Ciudad de México, ubicada en la avenida Álvaro Obregón y la calle de Tonalaya. y Es que por la tarde se espera la llegada de manifestantes, esto debido al asesinato de Victoria Esperanza, joven y madre salvadoreña, que fue asesinada presuntamente a manos de policías en Tulum. Es por ello que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México pues, se han colocado en este punto pues estas de vallas, estos rompeolas en color azul, pues prácticamente ya han cerrado, pues todos los accesos a esta casa de representación, se espera por la tarde también cortes a la circulación en la avenida Álvaro Obregón, así que no está de más evitarlo cerca de las 5 de la tarde, que se tienen previstas estas manifestaciones, utilizar como alternativa la avenida Chapultepec y también pues la avenida de los Insurgentes, o el eje 2 poniente, la avenida Monterrey.
3: De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas, muchas
8: gracias Javier. Estamos
3: atentos, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y el presidente López Obrador fue cuestionado por la iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
8: La iniciativa que enviamos es fundamentalmente para evitar el contrabando, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética que se aprobó, no lo olvidemos, porque no leo nada de eso en la prensa, ni escucho nada en la radio, ni veo nada en la televisión. Se aprobó con sobornos que entregaron a legisladores. La nota es la nota.
3: Bueno, pues lo que dijo el presidente con respecto a este tema, ¿eh? porque hay varios. Y bueno, eh, adelante, adelante, Sergio.
2: El, sí, el presidente comentó que antes de vacunarse contra el COVID se va a hacer unos análisis por recomendación de sus médicos debido a los anticuerpos que generó después de contagiarse. Vamos a escucharlo.
8: Acerca de la vacuna, este, ya me va a corresponder, pero eh, voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando eh, padecí del COVID, me hicieron un análisis y eh, me recomendaron que esperara yo para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo. De todas maneras, quiero que ellos sean los que me este, recomienden lo que más conviene. ¿no? Este, ya me va a tocar, porque está ya la programada esta semana para la Cuauhtémoc. Este, También pude haberme vacunado en Tlalpan, porque también ahí tengo mi domicilio. No, ya la credencial ya la cambié. Ya. Ya este, sí. Ya ya este, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué me dicen los médicos en unos 10 días, una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso, este ya me, me
7: vacuno
2: bueno es lo que comenta el presidente de la república y efectivamente ya están programadas las de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc Cuauhtémoc ya está programada es del 30 de marzo esto es desde mañana hasta el 3 de abril se empieza con las letras A, B y C en Iztapalapa y Gustavo Amadero a partir del 2 de abril y hasta el 6 de abril eh, bueno pues ya están, ya están programados y y bueno, pues el presidente va a evaluar si se vacuna o no se vacuna.
3: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió las unidades vacunadoras ubicadas en la alcaldía de Coyoacán y Jorge Almaquio nos tiene los detalles.
6: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es. En ocho días, el gobierno capitalino aplicará 858,091 vacunas a igual número de adultos mayores de cinco alcaldías que faltan de la primera dosis contra COVID-19. El inicio de la sexta fase de vacunación en la Ciudad de México contempla que a partir de este 30 de marzo y hasta el 3 de abril se aplique la vacuna AstraZeneca en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. El 30 de marzo corresponde a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B y C. El 31 a la D, e, F, el 1 de abril a la H hijo L y M, la N, N, O, P, Q y R, el 2 de abril y el 3 a la S, T, U, B, W, X, Y, Z y rezagados. Las sedes en Álvaro Obregón son el Estadio Olímpico Universitario, Deportivo Plateros, Expo Santa Fe y en el Acceso 1 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. En Benito Juárez, las sedes serán, en Benito Juárez, las sedes serán el Pepsi Center, aledaño al World Trade Center, la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Centro Universitario Mexicano, en Cuauhtémoc, la Universidad La Salle, Biblioteca. Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez. Cada sede contará con 61 células de vacunación con capacidad para 9.760 vacunas diarias. Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, aseguró que no hay evidencia de que la vacuna de AstraZeneca tenga relación con episodios de trombosis y precisó que no descarta que se presenten episodios graves de salud en la población pero insistió, no es por el efecto de la dosis que se aplicará contra el SARS-CoV-2.
20: Estas en general son eh, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y a, algunos cánceres, se presentarán algunos agravamientos de estas enfermedades con y sin la vacuna, que es lo mismo que hemos observado en los otros casos que hemos estudiado. De tal manera que si tenemos 1.6 millones de adultos mayores, algún evento en salud eh, puede suceder, pero no necesariamente atribuido a la
6: vacuna. Resaltó la confiabilidad del biológico que dijo le tocará porque vive en Cuauhtémoc.
20: Y algo muy importante eh, también para mí es que es una vacuna que yo me voy a aplicar. Yo vivo en la alcaldía Cuauhtémoc y el martes es la vacuna que me toca. La mejor vacuna es la vacuna que nos toca. Todas las vacunas que el gobierno de México ha aprobado y que ha comprobado son vacunas seguras. Así que allá nos vemos en el sitio de vacunación.
6: En Iztapalapa y Gustavo Madero la vacunación con el biológico Sputnik V empezará el 2 de abril y se llevará a cabo en cinco días hasta el 6 del mismo mes. El viernes 2 de abril comenzarán con las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B y C, el 3 de abril con la D, E, F y G, el 4 con la H, I, J, K, L y M, el 5 con la N, Ñ, M, O, P, Q y R, finalmente el 6 de abril corresponde a la S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados. Los macrocentros de vacunación en Iztapalapa estarán en la UAM Iztapalapa, entrada por la caseta 3, sede de Servicios de Transportes Eléctricos, Telecomunicaciones de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 1, Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, Entrada por la calle 71, Esquina Avenida 6, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 7, Cuauhtémoc, Unidad Habitacional Militar El Vergel y en los pabellones del Palacio de los Deportes. Las sedes en Gustavo Amadero estarán en el Deportivo Hermanos Galeana, Ciudad Deportiva Carmen Cerdán, Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Zacatenco, Escuela Secundaria número 85, República de Francia y la Arena Ciudad de México comentarles también que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recorrió este domingo dos de las tres macrounidades vacunadoras ubicadas en la alcaldía Coyoacán después de la conferencia donde anunció la sexta jornada de vacunación y la presentación de la app Mi Taxi, Sheinbaum Pardo acudió al Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco esto con el fin de supervisar el desarrollo de la fase 5 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para personas adultos mayores de 60 años y más. La mandataria capitalina visitó las áreas de registro y de observación, supervisó las instalaciones y equipos, además de conversar con los adultos mayores y familiares sobre la atención que reciben por parte de servidores públicos del Gobierno de México, de la Secretaría de Marina y del Gobierno capitalino. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que la campaña de vacunación contra el COVID-19 está avanzando exitosamente en la entidad. Dijo que con la llegada de más dosis esta semana, más del 80% de la población adulta de 60 años y más estará inmunizada contra esta enfermedad. Ricardo de la Cruz Musalem es titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de México y encargado de la logística de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Don Ricardo de la Cruz, ¿cómo está? Buen día.
5: Sergio Lupita, buen día. Como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, buenos Gracias. días.
2: Ricardo, cuéntenos eh, exactamente eh, qué falta por vacunar, qué regiones, qué municipios faltan por vacunar y cómo se piensa proceder.
5: Sergio, al día de hoy llevamos más de 747 mil vacunas aplicadas a adultos mayores de 60 en 62 municipios. Es importante que te diga que ahorita estamos vacunando simultáneamente en ocho municipios, algunos con primera dosis y otros con segunda dosis, como lo es en Ecatepec. Esta semana nosotros tenemos proyectado que en cuanto nos llegue la vacuna, se puedan aperturar otros municipios, sobre todo del Valle de México, que esto nos permitirá eh, poner un número muy importante de vacunas y la idea es llegar a la totalidad de los, de los 125 municipios del estado a la brevedad. Hoy, como yo te digo, eh, hay seis municipios que están poniendo segunda dosis y también, como el caso de whisky Lucan, se aperturó también para Nueva. Y así estaremos trabajando de la mano con el gobierno federal con todas las instancias del gobierno del Estado y los municipios para llegar a, a la brevedad a toda la gente adulta mayor de gestión.
3: Ricardo, ¿cómo ha salido el, la estrategia, la logística para la aplicación de vacunas? Vimos al principio que en necatebec por ejemplo, fue un desastre, pero luego vimos en otros municipios y la situación pues era eh, eh, dramáticamente distinta.
5: Lupita, el gobernador Alfredo Almazo nos ha pedido volcarnos a todas las dependencias del gobierno del Estado en esta gran estrategia nacional. Creo que las cosas han marchado significativamente mejor. Hoy, particularmente en Catepec, que inició, estoy yo en el Deportivo Las Américas. Sí. Eh, pudimos abrir hora y media antes de lo, de lo pronosticado. A las ocho de la mañana estaba saliendo ya la el primer bloque de gente ya vacunada, lo cual habla de pues que, que hay una mejor coordinación estoy personalmente aquí, que es el centro más grande que tenemos en Ecatepec, la gente está fluyendo, sí hay gente, pero está entrando muy rápido, uh -huh. y también hay que reconocer que no solo como gobierno hemos evolucionado, la gente nos ha ayudado muchísimo, ha hecho caso de las convocatorias, cuando se han hecho por letra, cuando se han hecho por colonias, y también cuando ahora en la segunda dosis se hace por fecha de primera aplicación, y este creo que ha sido el factor fundamental. Las personas son el eslabón más importante y han coadyuvado con la autoridad y eso hace toda la diferencia.
2: ¿No ha habido problemas por la cadena de frío que hay que tener en ciertas de estas vacunas?
5: No, ninguna. Eh, el sector salud, como ustedes lo saben, es la cabeza de esta gran estrategia y bueno, las vacunadoras, los médicos, las jurisdicciones sanitarias, la verdad, eh, son de lo mejor que hay en el país. Y bueno, la cadena de frío, eh, dependiendo del tipo de vacuna, se tiene que cuidar mucho, pero no ha sido problemática. También esa es una pregunta que a veces mucha gente hace, ¿por qué en algunos municipios una vacuna y en otros otra? Hay veces que justo está relacionada por la cadena de frío. Las vacunas que es más fácil transportarlas a una temperatura más fácil y más apta para un refrigerador o un congelador normal... Van a las zonas alejadas justo para que no vaya a haber un problema en, en, en este resguardo de cadena.
3: ¿Qué pasa con los municipios que faltan? Aucalpan nos preguntan mucho también. Tlanepán, Tlatizapán, Cuautitlán, Tultitlán.
5: Todos los que me referiste, yo creo que en esta misma semana podremos dar algún anuncio eh, y llegarán a la brevedad. Eh, sabemos que estos municipios del Valle de México tienen una gran población y también eso es lo que a veces nos ha detenido, porque si nos llega un cierto número de vacunas, lo que no podemos hacer es empezar un municipio y dejarlo a la mitad. Esto sería delicado y es por eso que hemos esperado que lleguen las dosis más grandes de vacunas para iniciarlos. Pero yo creo que esta misma semana les podremos estar anunciando eh, ya eh, un número muy importante de estos municipios.
2: ¿Qué viene después de los de 60 años y qué pasa con el personal médico que no es de primera línea y que pues que tiene también un riesgo significativo sobre los demás?
5: Bueno, lo que pasa en, en esta etapa de la aplicación, primero será la primera aplicación para todos los municipios, luego cuando se vayan cumpliendo los tiempos será la segunda dosis. Y en el tema del personal de salud llevamos un avance significativo, eh, particularmente los de primera línea ya están vacunados, muchos de ellos incluso con la segunda dosis y también el personal médico que no es de primera línea, pero también de, eh, atienden pacientes a veces con COVID, también estamos metidos en esa estrategia e incluso también con los doctores de carácter privado para llegar a todos evidentemente estamos eh, vinculados con el gobierno federal y cuando nos van llegando vacunas pues las vamos aplicando de manera inmediata, pero también entendemos que este es un producto que todos los países están demandando y nuestro país no es de excepción y cuando va llegando, pues se hace la distribución para los estados y en esta cadena, pues entran todos. Y se está llevando un orden. Hoy la estrategia nacional habla de los adultos mayores de 60, pero es fundamental lo que tú dices, eh, vacunar a todos los médicos, porque eso también permitirá bajar el índice de contagio y obviamente el índice de mortalidad.
3: Eh, están eh, diciendo algunos vecinos que eh, llevan eh, varios minutos buscando dónde inicia la fila eh, y que no se eh, y que necesitan ayuda, necesitan orientación, que ya se están metiendo los coches, que llevan horas formadas. Eh, esto en Huizquilucan, ¿qué hacen ahí? ¿Hay, ¿Esto es también por, por automóviles? ¿Se vacuna la gente? ¿Se está pudiendo eh, vacunar en su auto?
14: En el municipio de Huizquilucan
5: se aperturaron hoy dos, eh, dos sedes a pie, que es el DIF, el Complejo Rosa Mística y Ciudad Salud, pero también hay un complejo para eh, vacunación vehicular en, en la náhuatl. Ahorita particularmente por el tema que tú me refieres, voy a checar, pero en todos los municipios hay personal tanto de protección civil como de seguridad pública del estado, como seguridad pública municipal, que les pueden atender, pero particularmente voy a checar este
3: tema. Muy bien.
2: Pues gracias, gracias por, por hablar con nosotros, Ricardo de la Cruz Musalem, titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de México, encargado de la logística de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Gracias mil, Ricardo. Y, y son lo lo las nueve de grande la, grande la mañana con diecinueve minutos. Buenos días. Vamos a, a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de inauguración del Foro de Generación e Igualdad, un encuentro internacional para promover la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.
8: Es un foro internacional dedicado a la igualdad de género, a la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Vamos a comunicarnos con el presidente Macron y también con el secretario general de Naciones Unidas y nos acompañan quienes representan al movimiento de mujeres en el mundo. Está con nosotros o va a estar con nosotros la directora ejecutiva de ONU Mujeres y otras destacadas mujeres que defienden los derechos a la igualdad.
3: Bueno, por otro lado, el presidente lamentó el caso de la ciudadana salvadoreña Victoria Salazar, quien fue asesinada luego de ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo, aseguró que los responsables van a ser castigados.
8: Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad una característica de nuestro gobierno a diferencia de otros es que antes había autoritarismo se cometían estos, estos hechos con frecuencia y además había impunidad
2: la Fiscalía General de Quintana Roo informó que se ejerció ya acción penal por el delito de feminicidio en contra de cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tulum que sometieron a Victoria Salazar.
3: Sí, la sometieron y le rompieron las vértebras. Hoy el gobierno de los Estados Unidos anunció la suspensión de acuerdo comercial con Myanmar debido a la represión de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones pues eh, contra el golpe de Estado. Despierto un minuto antes de que
13: empiece la clase. Uso memes del perrito en mi presentación. Sé prender el proyector, pero vivo en depresión. Los alumnos son apenas más chicos que yo. Soy un profe, Bueno,
2: pues a través de la red social TikTok, un joven maestro de universidad llamado Juan José Holguín, conocido como el profe Juan He, Compartió una canción en la que relata las desventajas y las ventajas de ser un profesor millennial en esta época de clases virtuales. Asegura que no tiene problemas con la tecnología, que es un gran seguidor de los memes y que hasta tiene partidas de videojuegos con sus alumnos de comunicación y mercadotecnia. Actualmente cuenta, escuche usted con... Más de 232 mil seguidores. Empiece
13: la clase. Uso memes del perrito en mi presentación. Sé prender el proyector, pero vivo en depresión. Los alumnos son apenas más chicos que yo. Soy un profe millennial super preparado.
3: Y vámonos ahora con Alejandro Cacho, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Vamos antes a otra cosa, vamos a un corte. Bueno, pues rapidito.
2: Bueno, vamos al corte, pero puede usted mandarnos mensajes por WhatsApp, lo puede hacer a nuestro número 55 20 10 96 47. repito 55 2010 9647. le recuerdo que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en el Heraldo Radio, en la mayor cadena nacional de radio de nuestro país, con presencia en las 32 entidades de nuestra República, también en el sur de los Estados Unidos, allá en el estado de Texas particularmente. ¿Te parece que vayamos a una pausa, Guadalupe?
3: Me parece muy bien, regresamos rapidito.
2: Y vamos con Mariano Riva Palacio, es tiempo de bienestar, H adelante Mariano.
5: Así es querido Sergio, Lupita, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Esta mañana, Sergio, quiero platicar con ustedes sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se celebra mañana martes 30 de marzo. Y de acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esta es una fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos laborales de este sector ya que el trabajo doméstico hace contribuciones importantes al funcionamiento de los hogares y de los mercados laborales. Además, es una fuente de empleo remunerado para las mujeres quienes representan una de las principales fuerzas de trabajo asalariadas en México y el mundo. Así que, Sergio Lupita, hoy les comparto una serie de datos sobre este sector que ha sufrido por muchos años la falta de reconocimiento, incluso pues han sufrido discriminación con términos usados que son señalados como una agresión hacia ellas, por ejemplo se les ha dicho sirvientas, criadas, chachas, entonces es un señalamiento interesante el que quiero hacer el día de hoy con ustedes. Según datos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el 45% de las trabajadoras del hogar gana entre uno y dos salarios mínimos y el 5% que prácticamente es nada Lupita gana más de tres salarios mínimos, es decir, que al día reciben alrededor de 150, 160 pesos, y aunque se han hecho reformas a las leyes federal del trabajo y del seguro social, se sigue dejando afuera la posibilidad, pues de que se jubilen, de definir un salario al día por prestaciones adquiridas por los años trabajados, incluso siguen sin saber a, eh, cómo afiliarse a un sistema de seguridad social. Según la investigadora María de Jesús López Amador, este es uno de los sectores con un alto porcentaje de mujeres acosadas laboralmente y abusadas sexualmente. Muchas de ellas provienen de grupos étnicos y lo que ganan lo envían a su comunidad, lo que sería como una remesa local o nacional. Además, sus niveles de estudio en la mayoría es bajo, y un buen porcentaje son jefas del hogar o madres solteras, quienes buscan salvaguardar o proteger, obviamente, a sus familias. Por eso, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la especialista considera que aún falta normatividad en esta materia porque la ley debe protegerlas a la par de otros sectores normados, sobre todo porque para ellas, para que ellas tengan un salario mínimo justo y que además puedan profesionalizarse para, porque realizan diversas rutinas. Pero el pago es totalmente desproporcionado, Sergio. La organización internacional del trabajo ha jugado un papel definitivo para mostrar que el trabajo en el hogar está desprotegido en la actualidad y en México trasladar la legislación en una cobertura más amplia a este sector de mujeres ha sido fundamental. Así que Sergio y Lupita, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el día de mañana me adelanté pero quería platicar con ustedes precisamente sobre los avances que han existido pero todavía falta mucho por hacer en este sector tan importante de la sociedad de nuestro país. Sergio Lupita, hasta aquí el inicio de esta semana, el arranque de bienestar aquí con ustedes.
2: Gracias Mariano.
5: Gracias Sergio, buenos días.
2: Son las
1: 9.34. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: esta mañana Alejandro Cacho con nosotros para platicarnos precisamente de esta ruta rumbo a la jornada electoral del 6 de junio. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto.
21: Con mucho gusto de saludarlos, Lupita, Sergio, todo su auditorio, gracias, gracias por este espacio.
3: Oye, pues cuéntanos qué ha ocurrido en las últimas horas, por dónde va la cosa en materia de elecciones, las campañas, este tema de las precampañas, si ¿Sí, sí, sí, no se sube eh, Salgado Macedonio, ¿Qué, ¿qué ocurre?
21: Mira, esa es una es una pregunta de respuesta impendiente que la tiene sobre el escritorio el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaba primero contemplado que el viernes sesionaría y tomaría una decisión emitiría un fallo, pero pues eso no ocurrió, decidieron eh, eh, darse más tiempo para poder analizar el caso y eh, y, y, y ver eh, el tema de las conferencias mañaneras, es de lo que estoy hablando, de las conferencias mañaneras. En cuanto a lo, al caso de las candidaturas que retiraron, bueno, pues habremos de esperado que Morena o los candidatos que fueron afectados presente en sus impugnaciones y también saber a ver qué va a decidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mientras tanto Félix Salgado Macedonio él no para, él sigue en su campaña, él sigue haciendo eh, recorridos reuniéndose con los guerrerenses y asusándolos también a no permitir esta decisión del INE y que eh, sigan de ser necesario, salgan a las calles y eh, pues protesten podría tomar un uh, tono más grave esta situación allá en Guerrero, dependiendo de lo que ocurra con el tribunal. En fin, habremos, habremos de esperar, pero les adelanto que el próximo domingo en Ruta 2021, que pasa a las 4 de la tarde por Heraldo Radio y a las diez y media de la noche por Heraldo Televisión, tendremos encuestas nuevas. Tendremos las encuestas del mes de marzo, donde se ya irán perfilando pues las preferencias electorales de cada candidato, de cada partido, de cada estado, donde habrá elección para gobernador? Así que, a ver si, por ejemplo, Baja California, ¿qué pasa con Baja California Sur? Que está cerradísima la elección, eh, ya, será, ya habrá un cruce de preferencias entre el candidato de la alianza y el candidato de Morena, que iba arriba apenas por siete décimas. Bueno, sabremos esperar. La incógnita se despejará el próximo domingo. También a ver qué pasa en Nuevo León, con uh, una elección que se antoja en tercios. Eh, y, en fin, en todos los demás estados donde habrá elección de gobernador.
3: Muy bien, pues se está poniendo cada vez más interesante. Alejandro, muchas gracias, como siempre. Muy buenos días. Buen
21: día, Lupita.
2: Son las 9.37. Vamos con Mónica Reyes.
1: Adelante, Mónica. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
3: Y Mónica Reyes, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos
0: esta mañana y como siempre me da más gusto decirle a todo el público que pongan mucha atención porque en este momento vamos a hablar del factor de transferencia, el original, el que es hecho y elaborado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y quién mejor que Aris Chávez? Ya está aquí conmigo. Y mi querida Aris, cuéntanos todo antes de Semana Santa, por favor. ¿Qué nos tienes?
22: Eso es muy importante, mi querida Moni. Hay que poner atención porque ya empezamos en la recta, yo digo que el conteo final para entrar a la tercera ola de contagios, Monito, esto es muy grave, estamos en un grave riesgo de contagiarnos todos y no debemos de bajar la guardia, yo veo que muchas personas ya como que empiezan a aflojar, sobre todo porque ya se quieren ir de vacaciones, no amigos, sí. hay que prevenir, si ya estamos regresando a nuestras actividades diarias, pues entonces hay que protegernos, claro. hay que tomar un tratamiento, un medicamento, es decir, que nos pueda ayudar a elevar nuestro sistema de defensa que es el sistema inmunológico yo por eso les tengo una muy buena noticia el día de hoy uh -huh. porque científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado un tratamiento que tiene muchísimo tiempo pero que en esta época particularmente de pandemia nos ha ayudado a prevenir contagios y a sentirnos muy bien y sobre todo a estar protegida toda la familia este tratamiento factor de transferencia ya muchas personas lo están tomando con mucho éxito tenemos pacientes pacientes de todas las edades, porque prácticamente todos pueden tomar este tratamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a elevar ese sistema inmunológico hasta en un 470%. Wow. Ya hemos dicho que si 100% es muy bueno, 470% es maravilloso. Logramos elevar el conteo de glóbulos blancos de leucocitos a esta magnitud y eso Traducido es una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. De manera preventiva, sería lo ideal que todos tomáramos este tratamiento. Son muy pocas dosis, pero lo que logramos es muchísimo. En la primera semana de ingesta del factor, logramos elevarlo y crear esta barrera que les comento. Pero tenemos otro tipo de pacientes. Sí. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes crónico-degenerativas que va desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia. Las enfermedades respiratorias muy importantes en esta época que van desde asma a bronquitis. Influenza, pulmonía, todas estas hemos visto una mejoría de un 80%. Y desde el bebé pequeño de la casa hasta uh -huh. la persona de la tercera edad uh -huh. pueden tomar este tratamiento porque no tiene ningún efecto secundario y sobre todo nos vamos a proteger, Monique, eso es lo Ay, más importante. Lo más importante, lo que siempre queremos decirle a
0: todo nuestro público radioescucha, hay que escuchar a Aris Chávez, hay que hacerle caso a sus indicaciones y todo lo que nos recomienda y bueno, pues siempre es importante
22: preguntarle a Aris ¿Qué promociones tienes para este día? Tienen que llamar a este teléfono 55, 56, 49, 44. 44 Váyanlo anotando, porque hoy tengo un súper paquete familiar. Uh -huh. 1,800 pesos van a pagar por un paquete de 12 tomas de factor de transferencia. Okay. Si son de las primeras personas en comunicarse, les vamos a regalar otras 12 adicionales. Wow. Quiere decir que ustedes van a recibir 24 al precio de 12, uh -huh. que son 1,800 pesos nada más, que además ya vienen con un descuento. Y que se puede compartir, Aris. Claro, que eso es lo Muy más bien. importante. Y además, vienen gratis dos caretas de máxima protección transparentes, dos uh -huh cubrebocas uh -huh. N95, que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol, perfectos para que tú traes uno en la bolsa sí. y siempre estés con tus manos bien Carro, limpias. Etcétera. Y además, si son de las primeras personas en llamar, les vamos a regalar un smartwatch. Presúmenos, por Ay, favor, Moni. Aquí lo tengo, color rosita. Es un reloj inteligente con múltiples funciones Está y entretenimiento, padre. que hoy se va gratis en su paquete. Así que llame 55-56-49-44-4 44, el 55-56-49-44-44 para que pida su factor de transferencia. A
0: pedirlo en este momento. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento
22: Lupita Juárez. Un abrazo. Permiso Cofepris 173300519PO451.
3: Y muchas gracias a Mónica Reyes.
1: Prepárense, todos listos, aquí comienza. La micro deportiva, clásico. Si
9: mata moro, querido!
3: con Julio Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sergio
5: Lupita? Muy, muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Estamos arrancando una nueva semana. Así es que vámonos con toda la información. Hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Con anotaciones de Uriel Antuna y Johan Vázquez, la selección mexicana de fútbol, Derrotó 2 por 0, la sub-23 por supuesto, derrotó 2 por 0 a Canadá en las semifinales del preolímpico de la CONCACAF y Con este resultado logra su boleto a la justa veraniega de Tokio 2020. El conjunto tricolor, la verdad es que trabajó el duelo y fue hasta el segundo tiempo al minuto 57 cuando se tomó el rumbo definitivo de este duelo. Jaime Lozano, técnico de este equipo, se dijo más que contento ya que han logrado el objetivo con cuatro victorias.
13: Me ha gustado todo el equipo, todo el equipo, porque no solamente con balón, sino sin balón, también concede muy pocas opciones de gol al rival, se defiende muy fuerte, por momentos presionamos mejor, eh, hemos ido avanzando en este torneo, y creo que la presión, por momentos es buena, es coordinada, y, y es con la intensidad que, que tenemos que hacer, entonces, hay, hay muchos momentos de, del juego que, que me gustan, que me gustan y, y disfruto de este equipo
20: de Pues
5: muy bien por esta Sub-23 en el otro compromiso de estas semifinales Honduras dio la sorpresa y se impuso dos goles a uno a los Estados Unidos que se quedan a la orilla de asistir a los Juegos Olímpicos. Ahora el miércoles estará jugando la final de este torneo en el Estadio de las Chivas, eh, pues es para designar al campeón del Perolímpico. pero tanto Honduras como México serán los representantes de la CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Y luego de su derrota ante Gales, uno por 0 en Cardiff, la selección mayor pues ya se trasladó a Austria, donde el día de mañana se estará midiendo a Costa Rica en el segundo. Un amistoso de esta fecha FIFA, el equipo ya sufrió la baja de Néstor Araujo por lesión, ya viajó a España con su equipo el Celta Vigo y Raúl Jiménez que regresó a Inglaterra luego de entrenar con este equipo, Pues la selección que perdió el fin de semana, mientras tanto en el balompié local, luego de perder el clásico Cuatro goles por dos ante las Chivas. Leonardo Cuellar presentó su renuncia como técnico del equipo femenil de las Águilas del América. La directiva aceptó esta renuncia y ahora buscan un nuevo entrenador. Así es que se va se va Leo Cuellar del América Femenil. En otras cosas, el mexicano Sergio Pérez fue elegido el piloto de la carrera allá en Bahrein, la primera fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo luego de salir prácticamente desde el último lugar y terminar en la quinta plaza con su Red Bull. El británico Lewis Hamilton se llevó la competencia luego de una lucha muy, pero muy pareja con el otro Red Bull del holandés Max Verstappen. Una gran carrera el día de ayer en Bahrein, pues así es que Checo Pérez, experto en remontar, lo hizo con Racing Point y ahora lo hace con Red Bull, queda en el quinto sitio pues Ajustar para que se, pre, se meta pronto al podio La actividad se traslada ahora a Italia Del 16 al 18 de abril Así es que arrancó la Fórmula 1 Y bueno, la Fórmula Pérez Que ha firmado un año con esta escudería de Red Bull y el local Álvaro Ortiz logró su primer título como profesional en el circuito de la PGA al ganar la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf, que se disputó allá en el puerto de Mazatlán. Luego de una cerrada cuarta ronda, Ortiz vino de atrás para superar al argentino Jorge Fernández Valdés con este resultado pues el mexicano Álvaro Ortiz se coloca como número uno del ranking del golf de la PGA en América Latina. Buen torneo, buen torneo todo este fin de semana allá en Mazatlán, la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf y la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas pues entró ya en su recta final para que se cante el play ball el próximo jueves primero de abril y por lo pronto llamaron la atención algunos resultados, Boston le ganó 8 por 3 a los mellizos de Minnesota, Filadelfia 6 por 2 sobre los Yankees, los Rangers de Texas, 12 a 8 sobre los cachorros de Chicago, cerrado duelo y los angelinos de Los Ángeles 6 a 5 vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. De no
14: existir
5: algún movimiento ahí raro y de último minuto, 12 mexicanos estarán en los rosters principales, encabezados por Julio Urias y Víctor González, los pitchers que estarán con los Dodgers de Los Ángeles, también los lanzadores, José Urquini estará con los Astros de Houston, Sergio Romo eh, con los Atléticos de Oakland, el veteranazo Oliver Pérez con los Indios de Cleveland, así es que ya el jueves, el jueves se pone en marcha la campaña en las Grandes Ligas, temporada normal, 162 juegos. No como el año pasado, que tuvo que recortarse por obvias razones, por el tema de la pandemia. Ahora no, vamos con campaña completa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. No sin antes recordarles nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba hp arroba jromero hb y nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días de miércoles de miércoles a lunes a las 5 de la tarde por ahí andamos con mucha diversión y mucha información deportiva que tengan un extraordinario lunes una mejor semana y yo les mando abrazo a la distancia
3: muchas gracias julio muy buenos días buenos días
2: Este año Ale Alexander Vivero, un pianista mexicano de solo 12 años, 12 años, sí, resultó triunfador en American Protege International Music Talent Competition, concurso de, de proyección internacional para, pues, para nuevos talentos. Es un concurso que se realiza en Nueva York. Vamos a conversar con Alexander Vivero. Alexander, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada.
23: Hola, ¿qué tal, señor Sarmiento? señorita Juárez? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos
3: días.
2: Gracias, Alexander. A ver, cuéntanos cómo cómo entraste a este a este concurso, esta competencia y cómo eh, cómo fue que resultaste ganador. ¿Qué qué tuviste que hacer?
23: Pues este concurso me lo recomendó mi maestro de piano, Joel Juanqui, y nos estuvimos preparando mucho durante los meses pasados y por eso de la pandemia tuvimos que mandar un video virtualmente a la competencia y ya el jurado lo estuvo revisando, pero la verdad es que fue una experiencia muy diferente a los concursos presenciales donde antes se veían al jurado, se veía en vivo, todo. Entonces fue una experiencia muy diferente, pero también muy bonita estar concursando de manera virtual. Y pues fue un impacto cuando recibí la noticia de que había ganado el primer lugar y que tendría la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que es ir a tocar en el Carnegie Hall en Nueva York. Entonces, la verdad es que me emocioné mucho y estoy muy
3: contento. Xander, ¿y desde qué edad tocas el piano? ¿Por qué te gustó este instrumento?
23: Yo toco el piano desde los cuatro años. Mis papás siempre me habían puesto música desde chiquito. Y el piano fue el instrumento que más me llamó la atención porque siempre lo escuché como que podía dar diferentes sonoridades, diferentes instrumentos que podían parecer con un solo instrumento. Y de ahí ya nació mi amor por el piano a los cuatro años. Y a los seis empecé a componer a los seis. ...entré al, al programa Junior Original Composers de Yamaha... ...y tuve la oportunidad de estrenar mi primera obra para piano... ...Las Vías Altarina en el Centro Cultural Roberto Cantoral... ...en la Ciudad de México y seguí estudiando a la par... ...armonía, contrapunto, diferentes cosas con el maestro José Monroy Hengs. ...y a los nueve años gané, tuve la fortuna también de ganar... ...el concurso internacional de composición infantil en Alicante, España y tuve la fortuna de ir a estrenar con la orquesta mi obra para piano y tres violines, Travisa Cuchita de Lluvia.
2: Alexander, cuéntanos, ¿qué, ¿qué compositores te gustan más? ¿Qué piezas son las que más te gusta tocar?
23: A mí me gusta mucho Bach, que me hace muy interesante su música, su manera de, de utilizar la armonía, el contrapunto y cómo fue evolucionando el cambio del Renacimiento, el barroco y el clasicismo. Y también admiro mucho a mi maestro Alexis Aranda, es un gran compositor mexicano, uno de los mejores, en mi opinión, porque la verdad es que con sus obras se puede transmitir al lugar al que quiere transmitirte.
2: Bueno, pues, a Alexander Vivero, gracias por conversar con nosotros y muchas felicita felicidades por ser triunfador en este, en este, en esta competencia de talento para jóvenes.
3: Muchas gracias, señor Salmiento, y señorita Juárez, fue un placer. Hasta luego, nos da mucho gusto, mucho orgullo, Alexander. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que la próxima semana podría concluirse la vacunación contra el COVID-19 para... Todos los adultos mayores de la Ciudad de México.
3: Y por otro lado, el presidente señaló que a pesar de que ya le corresponde recibir la vacuna contra el COVID-19, sus médicos le recomendaron que primero se realice unos análisis clínicos porque ya tenía anticuerpos suficientes.
2: Esta mañana en el norte del estado de México un autobús sufrió un fuerte accidente vial hasta el momento se reportan siete muertos y seis lesionados.
3: Y en los Estados Unidos este lunes arranca el juicio contra el policía de Minneapolis Derek Chauvin acusado de asesinar al ciudadano afroamericano George Floyd al someterlo de forma violenta.
0: Y en el jaguar por entre el monte va.
2: En el marco de un encuentro impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente de Política y Legislación Ambiental, así como diversas organizaciones civiles, legisladores de México y de Colombia, suscribieron una declaratoria con la cual se, rec se reconoce al jaguar como una especie emblemática de Latinoamérica. El propósito es impulsar la, convers la conservación de esta especie del jaguar en los 18 países de la región donde existe, donde vive este felino. Y pues con esta nota se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos,
3: buena semana para todos, nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.